0: Okay, ihr ja, Faulpelze, raus aus den Federn und bloß nicht die warmen Schüchen vergessen. Es ist
1: saukalt da draußen. Es ist jeden Tag saukalt. Wo sind wir hier? In Miami Beach? Wohl kaum. Und später müsst ihr mit reichlich Verkehrsstörungen rechnen. Naja, weil wir so einen Schneesturm kriegen.
0: Oh, so ein Schneesturm-Dingsbums.
1: schneesturm, -Dingsbums. schneesturm -Dingsbums. Oh, und hier kommt auch schon der Wetterbericht. Die Meteorologen prophezeien ein großes Schneesturmding. Ja, sage ich doch. Aber es gibt noch einen Grund, warum der heutige Tag besonders aufregend ist. Und ganz besonders kalt. Ganz besonders kalt,
0: okay. Aber die große Frage die uns allen auf den Lippen liegt. Auf den eingefetteten Lippen? Den eingefetteten Lippen? Fettlippen. Meinetwegen, glaubt ihr, dass Phil rauskommt und seinen Schatten sieht? Oh, Pengs Tony Phil. Genau der, euer Murmeltier-Murmler, denn heute ist Murmeltiertag.
1: Der Weltraum, unendliche Weite. Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
0: Hallo Dienstaskoka, hallo Görner. Mein Leben. Das weiß muss fließen. Es tut mir leid, aber das
1: kann ich nicht tun. Möge die Macht mit dir sein. Willkommen im Fight Club. Sie reden, der dreibeinige Podcast.
0: Es ist der 2. Februar, 6 Uhr morgens, das heißt es ist Murmeltiertag mit euren Lieblingsmurmeltieren, der Berlin-Phil Sebastian, hallo.
1: Hallo, und unser Lausitz-Larry.
0: Lausitz-Larry, hier ist der Sascha, ich grüße euch, hallo. Ah,
1: Lausitz-Lava-Larry. So. Jetzt, wo wir das hinter uns hätten, so <lacht> vollkommen spontan äh, improvisiert.
0: Der 2. Februar ist traditionell der Murmeltiertag.
1: Beziehungsweise, äh, ich habe irgendwie bei Wikipedia gelesen, es gibt äh, ein deutsches Vorbild oder ein holländisches Vorbild. Bloß hierzu lange hat man Biber benutzt dafür.
0: Ja, das, das haben irgendwie deutsche Auswanderer mit nach Amerika genommen und äh, da hat man, glaube ich, keine Biber gehabt und deswegen hat man da Murmeltiere genommen. Ja, okay, es liegt dann ja. Das ja. sind aber auch wirklich äh, putzige Tierchen, muss man sagen. Das ja, aber auch sehr bissige Tierchen, wie man hört. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden. Äh, Trotz mehrfacher Recherche, wie genau das nun abläuft. Also da, da hockt ein Murmeltier im Bau mhm. und kommt raus. Mhm. Und dann geht es irgendwie darum, wenn es seinen Schatten sieht, dann gibt es noch sechs Wochen Winter. Richtig. Weil an dem Tag die Sonne scheint. Aber äh, woran erkennt dann das Murmeltier, ob ob das sein? Also woher weiß ich denn als Beobachter, ob das Murmeltier seinen Schatten sieht
1: oder nicht? Das, das sagt es dir ja. Das, Ach so. Du, 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 du fragst es dann, also du flüsterst ihm leise die Frage ins Ohr, hast du deinen Schatten gesehen? Mhm. Und dann sagt es dir, ähm, ja, lieber Sascha, ich habe meinen Schatten gesehen und deswegen werde ich und meine Familie jetzt noch äh, sechs Monate, nee, sechs Wochen ja. äh, Winterschlaf halten. Ey, das ist doch, ist doch Schmuh. Was ist denn das für ein bescheuertes Fest? Betrug, Betrug. <lacht> das ist doch... Das ist doch wie, wie alles andere auch nur ein Grund, sich zu besaufen. Weißt das ist du? doch absurd. Ja. Also, <lacht> das entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Ich, ich finde, damit können wir diesen Podcast jetzt auch beenden. <lacht> Richtig. Tschüss. Also, Murmeltier-Tag, äh, reine Touristenfalle, äh, Abzocke, Welt-Donald Trump. So. <lacht> nee,
0: du hast es glaube ich schon richtig gesagt Also wie viele Traditionen ist es eigentlich Nonsens, aber ein guter Grund sich zu treffen und sich zu besaufen
1: Also laut wieder Wikipedia gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen Murmeltier und Schatten am 2. Februar und Wettervorhersage Also ich hörte, dass das Murmeltier in Paxotoni, Philadelphia, laut Aussagen des
0: Inner Circles das sind die Herren mit diesem komischen Zylinder die das Murmeltier rausholen aus, äh, ja. aus dem Holzklotz ah, ja eine Trefferquote von 80 Prozent haben soll, ja. Mhm. Und findige Leute haben nachgerechnet, haben gesagt, die Trefferquote liegt bei 40 Prozent.
1: Also unter quasi reiner Zufall. Genau. Schlechter als Zufall. Unter dem Wert. Das ist, äh, ja, okay, das, das sagt ja eigentlich schon alles, ne. Obwohl wir im Film ja nicht äh, den Murmeltiertag in Panks sehen. Äh, äh, angeblich doch, ja. Nee, also ich hatte gelesen, irgendwie äh, in Penxettoni wird das Fest außerhalb der Stadt gefeiert. Und die äh, Filmemacher hätten lieber einen Drehort äh, mehr so in der, in der Stadt gehabt. Und deswegen wäre man nach Woodstock äh, gefahren, um diese Szenen zu drehen. Äh, fast,
0: Sebastian. Also was ich gelesen habe, okay. ist, äh, dass man ja eigentlich in Penxettoni mal war, und sich das fest angeguckt hat und dann aber äh, einen Drehort gesucht hat, der zentraler lag als Penxettoni mit einem Autobahnanschluss in der Nähe und man ist dann mit Location Scouts durch die Gegend gefahren und ist dann in Woodstock, Illinois fündig geworden.
1: Ist das, okay. okay, ist das dasselbe Woodstock, wo das Woodstock Festival war? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Okay. Das
0: uh. wollte ich eigentlich noch recherchieren. Im Vorfeld habe ich nicht gemacht. Da irgendwie, so ich glaube, Harold Ramis oder Bill Murray oder beide irgendwie aus Illinois kommen, ist das irgendwie auch nur eine Autostunde von ihrem Wohnort entfernt. Was für ein Zufall.
1: Ja, okay, das kann, wer will es ihn verdenken, ja.
0: Und und dann hat man halt, äh, man wollte irgendwie so eine Promenade haben, die gab es wohl in, ähm, das war der offizielle Grund, warum man nicht in Punxsutawney gedreht hat, äh, neben der Verkehr, mäßigen Verkehrsanbindung, dass man so eine Promenade haben wollte und die gab es da einfach nicht. Und man hat dann halt in in, in Woodstock einen, ja, so, so, so einen richtigen Marktplatz gefunden und hat gesagt, okay, dann, wenn wir diesen Marktplatz hier haben, verlagern wir dieses Festival eigentlich äh, hier auf diesem Marktplatz, obwohl es eigentlich äh, außerhalb der Stadt stattfindet. Und äh, einfach aus produktionstechnischen Gründen, auch aus dramaturgischen Gründen, damit, ja. damit äh, Phil quasi die Stadt nicht verlässt, äh, hat man dann quasi ja. das alles drin. Aber warum reden wir jetzt hier, über, worüber reden wir hier
1: eigentlich gerade? Worüber ist ja reden wir eigentlich verdammt nochmal hier? Äh, wir äh, fadeln nicht einfach nur so äh, ziellos für uns hin, wie man eigentlich denken könnte und wie uns auch gewohnt ist von uns beiden. Nein, wir reden für, über den Film. Und täglich grüßt das Murmeltier aus dem Jahre 1993 im Original Groundhog Day mit Bill Murray, Andy McDowell und diversen anderen Leuten. Richtig, genau.
0: Drehbuch führte oder schrieb Danny Rubin und Harold Ramis hat das doch mal überarbeitet. Harold Ramis den kennen wir alle an der Seite von Bill Murray aus Ghostbusters. Das ist Egan.
1: Richtig also Harold Ramis hat auch schon bei Ghostbusters am Drehbuch wohl mitgewirkt mhm. galt mehrere Jahre als der gefragteste Drehbuchautor Schrägstrich Regisseur in ganz Hollywood? Amerika? Keine Ahnung. Ja, er hat ja auch die Regie gemacht und äh, ich glaube hier,
0: Caddyshack ist glaube ich auch von ihm und da spielte doch irgendwie auch hier Bill Murray mit, oder?
1: Caddyshack äh, habe ich nicht gesehen, Bill Murray spielt wohl mit, habe ich gerade noch gelesen, aber ein Film, den wir beide kennen, außer Ghostbusters natürlich, Animal House. Ja, und er hat nicht
0: Caddyshack äh, äh, Regie geführt, sehe ich gerade inszeniert. Er war ja, Drehbuchautor, hat da mitgeschrieben, genau.
1: Jawohl. Genau.
0: Und äh, wer noch unsere alte Ghostbusters-Folge im Kopf hat, äh, der wird äh, vielleicht noch wissen, dass es ja um Ghostbusters 3, was ja nie gedreht wurde, äh, diverse Streitereien gab, auch zwischen Bill Murray und Harold Ramis. Angeblich hat äh, letzterer ja diverse Drehbücher verfasst und selbige wurden dann von Bill Murray durch den Häcksler gejagt und wieder zur Hexel zurückgeschickt. Da war also nicht nur das Tischdruck zerschnitten zwischen den beiden. Und ein Grund, oder wenn nicht gerade der Grund, war dieser Film.
1: Ja, also obwohl jetzt wohl der Drehort relativ in äh, Wohnnähe von Bill Murrays Haus lag, also habe ich jetzt dem entnommen, was du gerade gesagt hast, hat es wohl irgendwie nie geschafft, pünktlich am Set zu sein. Hat sich gegen alle kreativen Entscheidungen von Harold Ramis quergestellt. Und das, obwohl die beiden sich schon seit Jahrzehnten kannten. Die kannten sich von Sentinel Nightlife, mhm, von dieser genau. äh, amerikanischen... Comedy-Sketch-Show. Ja, so, genau. ne? mhm. Was ist eigentlich alles aus NL also SNL abgekürzt? ja, Hervorgekommen. Äh, ich meine, Wayne's World ist auch, auch SNL, oder? Ja. ja Die ja. Simpsons. Was? Tracy Ullman? Ähm, ach, das war Tracy Ullman Show. Richtig, du <lacht> hast recht. Äh, aber da war, noch, da war noch viel mehr. Ja, noch viel, viel mehr.
0: Äh, also viele äh, Talkshow-Master- und, und Comedy-Legenden haben ihren Ursprung irgendwie bei Saturday Night Live gehabt
1: eine unglaubliche Talentschmiede ja ja genau also da kannten die sich schon und das war wohl so eine Gang irgendwie also äh, Bill Murray hier John Belushi ne hm. und ähm, ja halt Harold Ramses der wohl Type gecastet worden ist für diese Truppe
0: wobei ich ja auch gehört habe dass Bill Murray nicht unbedingt die erste Wahl der Besetzung war man wollte irgendwie mal Tom Hanks haben der hat dann, dann ist ja. immer. Dann haben sie gesagt, äh, nee, das ist irgendwie, der ist zu nett. Das geht nicht. Man kann nicht Tom Hanks in dieser Rolle besetzen. Ja,
2: ja, 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 ja.
0: Ähm, und dann wollte man, äh, Buster Keaton wollte ich fast schon sagen. Nee, der andere. Der der Batman äh, Keaton. Ähm, Michael. Michael Keaton. Ähm, und der hat das Drehbuch nicht verstanden und hat abgewunken. <lacht> hat aber später mit Andy McDowell vier äh, Lieben dich gedreht.
1: Ah. Ja, Andy McDowell hat ja auch in vier Hochzeiten
0: ein Todesfall mitgespielt. Andy McDowell hat in vielen Filmen mitgespielt und erinnerst du dich noch an äh, hier äh, äh, Obsessive, Obsessive Cultural Disorder, wie das Ding hieß, von Cracked? Hm. Was der Daniel von Cracked gemacht hat? Nee. Der hat eine Folge rausgebracht, warum die 90er so gemein zu Andy McDowell waren. Das verlinken wir mal in den Shownotes. Oh, das würde <lacht> mich auch interessieren.
1: Ich... ich, ich, äh, ich wie war die nicht so ein Begriff? Ich dachte mal, es wäre die Tochter von äh, Malcolm McDowell, was ah. sie nicht ist. <lacht> ist sie nicht, ist sie nicht. <lacht> Aber ansonsten, ja, das Gesicht ist relativ ein, einprägsam. Ich kann mir vorstellen, dass die bestimmt eine tolle Karikatur im Mad Magazine gekriegt hat. Ja, ansonsten, wie gesagt, der einzige Film, von ihr, den ich nicht kannte, war Vier Hochzeit ein Todesfall noch. Also den ich jetzt wirklich gesehen habe. Von Harold Ramis habe ich noch einen Film gesehen und zwar Reine Nervensache. Ach, später. Mit, das war, glaube ich, sein letzter Nick Nolte
0: und äh, Dings, ne? War es äh, Mit Nolte? diesem Mafia-Herr äh, ja?
1: Robert De Niro?
0: Oder war das Robert De Niro? Es ist Robert De Niro und er wartet und, und spricht Italienisch, habe ich gehört.
1: Er spricht Italienisch, ja. Da kann okay. ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, den habe ich sogar im Kino gesehen. Der war witzig. Der war gut, also, ja. Kein, kein Vergleich zu äh, äh, Groundhog, zu... Täglich grüßt das Mummeltier oder auch zu, zu Ghostbusters, aber schon ganz ganz witzig.
0: Ja, ähm, Idee dazu hatte eigentlich Danny Rubin, der, der großer Fan war von ähm, Interview mit einem Vampir. Und die Grundidee war, was wird denn eigentlich passieren, wenn wir einen Menschen begleiten, der feststellt, dass ein Handeln überhaupt keine Konsequenzen hat? Und äh, wie würde das einen Menschen beeinflussen? Und das ja. war wohl relativ düster ähm, und daraufhin hat das Studio auch gesagt naja, okay, wir schreiben das Drehbuch zusammen äh, mit, mit Harry Ramis ein bisschen um, ähm, dann kriegst du halt den, 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 den Millionendeal oder wir machen das so, wie du das willst, aber dann kriegst du halt irgendwie nur einen Bruchteil des Budgets. Und dann hat man sich halt <lacht> drauf geeinigt, okay, man schreibt das um. Es gab wohl zahlreiche Rewrites, wie ich gehört habe, und am Ende ist das, was rausgekommen ist, so ein bisschen ähnlich äh, seinem ursprünglichen Konzept. Also man hat ein bisschen mehr Comedy reingebracht, zwischenzeitlich ein bisschen noch mehr Comedy reingebracht, dann wieder rausgeschrieben. Okay. Und ursprünglich sollte wohl mal, habe ich gehört, der Film beginnen, mitten in der Zeitschleife. Dass wir quasi Phil beobachten, wie er schon gemein zu allen Leuten ist und dann erst die Erklärung bekommen, warum äh, das Ganze so stattfindet.
1: Ja, ähm, muss ich sagen, glaube ich, finde ich so besser, wie es ist, weil er ist ja vorher auch schon gemein und so hast halt wirklich äh, den Vergleich. Mhm. Äh, Phil am Anfang, also Phil ist jetzt der, erklären wir vielleicht mal kurz ein bisschen äh, was für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Also der Film ist ja schon ein bisschen älter. Kaum zu glauben, dass Leute, die den nicht kennen, jetzt schon 20 sind. Die, die, die nicht gesehen haben, schon jetzt über 20 sind. Ja, Über 20, 30 schon fast. Ja, 27 Jahre ja. ist es jetzt her. Ne? Ja. Ja, und ich und ja, äh,
0: was ich dir im Vorgespräch ja auch gesagt hat, äh, ihr Leute aus der Zukunft, die diese Folge gerade hört, äh, wir befinden uns gerade <lacht> im Jahr 2021, zweite Corona-Jahr. Manche Leute behaupten, dass immer noch März ist, äh, seit, seit März 2020 und äh, quasi jeder Tag seit März
1: 2020 ein Murmeltiertag. Das habe ich bisher noch gar nicht so gesehen, aber ja, ja, das, das wird einiges erklären, sag ich mal so. So ein bisschen ist es so. Okay, wir treffen am Anfang des Films Phil. Der Phil? Ist nämlich Phil? Phil Connors? <lacht>
2: Entschuldigung. Ned! Ned!
1: Der ist nämlich äh, Wettermoderator. Wie nennt man das? Wetterfrosch beim Fernsehen, bei einem mhm. Wettersender. Nee, Und bei einem normalen
0: Sender. Also er ist Wetterfrosch bei einem... Lokalsender, mehr oder weniger.
1: Bei, bei Channel irgendwas aus Philadelphia oder Irgendwas sowas. mit W vorne,
0: aus Philadelphia auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Und äh, er macht da äh, den Wetterfrosch. Und ähm, genau, wir meinten gerade auch im Vorgespräch, wir möchten, weil der Film schon so tot analysiert worden ist, ähm, eigene Eindrücke ähm, aus von damals wiedergeben. Und mein Eindruck war, dass ich mich gefragt habe, Warum sind unsere Wetterfrösche nicht so lustig und machen diese lustigen Spiele mit dem Bluescreen? Ja. Also, äh, er macht dann so, er pustet dann so die Wolken weg und äh, mit den Händen holt er irgendwie so Fronten nach oben. Beim, beim wiederholten Gucken ist es mir eingefallen, weil diese Witze sich relativ schnell abnutzen. Ich glaube, das machst <lacht> du zweimal oder so, dann ist es auch nicht mehr komisch. Dann ist es verpufft. <lacht> dann ist es verpufft. Nee, dann ist es vorbei. Ja. Und er sagt schon direkt am Anfang, das ist nicht das, was er seinen Rest seines Lebens machen möchte. Also er ist äh, eine kleine Diva. Genau. Er hält sich für zu gut für diesen Job. Und er muss quasi nach äh,
0: Pencil Tony zum vierten Mal in Folge und berichten, wie halt das Murmeltier, was wir jetzt am Anfang dieser Folge äh, sehr ausgebreitet haben, äh, sein Näschen äh, in die Sonne renkt, seinen Schatten sieht und das Wetter verkündet. So ich ein typischer und Wetterdreh und das kotzt ihn an, dass er auf diese Provinzkaff muss. Äh, Provinzkaff. Äh, ja, mit yeah.
1: Dorfleuten so oder
0: Kleinstadtleuten, -Le ja. Und der Witz ist halt, dass er am nächsten Tag wieder aufwacht. Also sie kommen in ein, sie können das Dorf nicht verlassen wegen eines Schneesturms, den ihr vor dem Vorspann gehört habt. Und er wacht nun jeden Tag wieder am gleichen, am Murmeltiertag auf, um sechs Uhr morgens, geweckt von Sonny und Cher und der berühmten Radioansage, die ihr auch vor dem Vorspann gehört habt. Er lebt halt diese Zeitschleife jeden Tag und er wird halt irgendwie damit klar, er wird halt zynisch, er durchläuft die sieben Phasen der Trauer sozusagen und am Ende, nach, nach was weiß ich wie viel Iterationen dieser Zeitschleife, äh, schafft er es mit Ritas Hilfe seiner Produzenten, die quasi mitgereist ist, in die er sich auch ein bisschen verliebt hat. Er hilft auf einmal allen Leuten, also er ist dann am Ende ganz selbstlos aus dem selbstsüchtigen Arschloch, ist ein sehr selbstloser Mensch geworden, der dem ganzen Dorf quasi hilft. Am Ende landet er mit Rita in der Kiste, es gibt keinen Sex und man wacht am nächsten Morgen auf und es ist ein anderer Morgen. Ja, genau. Wow, also das ist die 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 Handlung im Groben
1: sozusagen. Das ist die ganz grobe Handlung und... Das war's, hat erklärt. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, und ich weiß, dass ich Phil. Du hast ja schon gesagt, er ist, er ist der der
0: der Wetterguy dieser dieser Station, und er hat tatsächlich auch, das 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 ist so typisch amerikanisch, er hat einen eigenen Agenten offensichtlich, ne? Der der nicht besonders helle ist, auch ganz offensichtlich, und dem sagt er, ich möchte am liebsten heute als morgen hier weg aus diesem Sender, weil er hat auch keinen Bock, also siehst du sofort, soweit die Kamera aus ist, äh, verändert sich seine, 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 Mimik, dann fängt, dann wird das, äh, sehr steife Grinsen oder Lachen dann, äh, zu einem, zu einem, zu einer Verzweiflung und er sagt, äh, mich wieder hin. Wir lernen
1: Rita kennen? Genau, Rita ist seine Produzentin und sie begleitet ihn halt, oder soll ihn begleiten, nach Penks Tony zu diesem äh, Mummeltiereinsatz Zusammen mit Kameramann Larry. Ja. Ach ja, ich bin Larry, genau. Äh, uh, Le Larry. Und Aber
0: Larry. Laber Larry. Larry. <lacht> und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte Phil tatsächlich deutlich unsympathischer in Erinnerung. Und, unsympathischer, okay. Und dadurch, dass ich jetzt seit 20 Jahren in den Medien arbeite, im tagesaktuellen <lacht> Geschäft, kann ich dir sagen, der ist genauso wie wahrscheinlich mindestens 60 Prozent der Leute, mit denen ich äh, zu tun habe in meinem Job. Also insofern,
1: äh, ja. Also... Du meinst so wie in Galaxy Quest, der eine, ich habe Shakespeare gespielt, bloß dass deine Kollegen nicht Shakespeare gespielt haben.
0: <lacht> das weiß man nicht, ob die Das kann sein. Der, der eine oder andere könnte auch schon mal Shakespeare gesp gespielt haben.
1: Du, ich, ich kann mir total gut vorstellen, dass. Also, wie das zustande kommt, dass man da irgendwie mit völlig falschen Vorstellungen reingeht und irgendwie vom großen äh, äh, Promi-Leben im Rampenlicht träumt. Mhm. Und äh, letzten Endes doch eigentlich doch immer nur, sobald das Licht angeht, irgendwie äh, auf. Äh, gute Laune, Crowdpleaser irgendwie umschalten muss. Und das muss auch unglaublich anstrengend sein. Ja,
0: und das ist halt der, der Wettermann von der Lokalstation. Also das ist, äh, aber er hält sich halt für,
1: keine Ahnung wen. Ich kann, mir, ich kann mir sogar vorstellen, dass du auch als Wettermann von der Lokalstation irgendwie Spaß haben kannst. Ja, also ein, schönes, ja. ein schönes Leben haben kannst. Kannst du mit den lokalen Leuten, mit den Bauern irgendwie anfreunden. Kannst mal von hier und von da berichten. Ja, irgendwie hier Frühlingsanfang im lokalen Zoo oder sowas in der Richtung. Tatsächlich kann, ist es ja so, dass die Wetterleute bei uns auch am bekanntesten sind. Ne?
0: Also Leute schalten mhm. ein, tatsächlich, das Wetter kommt ja meistens gegen Ende der Sendung Ja. und die Leute schalten teilweise zum, zum Wetter ein, kennen die ganzen Wetterleute und sind total, ah, wann kommt denn die, die Kollegin Y mal zu uns? Also wenn du mal irgendwie als Reporter unterwegs bist, die Wetterleute ja. kennen die alle.
1: Ja, ich meine, die bringen ja auch nie so richtig schlechte Nachrichten. Ja. Also abgesehen mal von schlechtem Wetter, ja, aber gut, das ist ja nicht so schlimm wie irgendwie neue Corona-Maßnahmen oder was weiß ich, Weltkrieg irgendwie oder was man sonst halt in Nachrichten hat. Ja. Und ich kann das so verdammt gut nachvollziehen,
0: weil es dann die Moderatorin sagt, ah Phil, das ist doch das dritte Mal, dass du da hinfährst nach Fenster Tony. Und er sagt so, so zwischen den Zähnen. Das vierte Mal, Nancy, das vierte Mal. Und ich kann mich so reinversetzen, weil du halt, wie gesagt, 20 Jahre mache ich den Job jetzt auch schon. Und du hast du hast Standards, du hast Dinge, die sind jedes verdammte Jahr passiert das Gleiche. Jedes verdammte Jahr fährt die Kahnpostfrau in Lübbenau mit ihrem Kahn das erste Mal die Post aus. Im Frühling. Jedes Mal im Herbst packt die Kahnpostfrau in Lübbenau ihren Kahn wieder ein. So, und jetzt versucht das mal äh, nach dem fünften Jahr in Folge irgendwie mal frisch zu servieren auf dem Sender, ja, der, der einzige Unterschied ist, dass du mal fürs Radio rausfährst, mal fürs Fernsehen, aber ansonsten ist das jedes Mal der fucking gleiche Scheiß. Ehrlich grüßt die Postfrau. Ja, das ist nur ein Beispiel, also du hast natürlich ja, als Lokal, ja. das ist ja Philadelphia, das ist auch eine Lokalstation, natürlich hast du halt immer... Sachen, die sind immer gleich. Und dann natürlich fährst du da manchmal das vierte, fünfte Mal raus. Du kennst die Leute schon persönlich.
1: Wenn du ja, ich meine, das ist ja auch schön irgendwie. Und andererseits, ich meine, du brauchst dich halt auch nicht so viel, du brauchst dich halt nicht komplett neu in das Thema reindenken. Das ist ja auch ganz schön vielleicht. Ja, und, und guck dir doch mal an, äh, die fahren ja da hin.
0: Und äh, was macht er denn da eigentlich? Er, macht, äh, er stellt sich auf diesen Dorfplatz, macht einen Aufsager, bevor Phil rauskommt, dann... Ja. Macht Larry hoffentlich ein paar Aufnahmen von Phil, während er rausguckt. Ich sehe, Phil, ich sehe Larry nicht arbeiten währenddessen, aber ich gehe mal ich hoffe einfach mal für ihn, dass er das macht, weil das, das muss ja einfach mit im Bild sein, also wie, wie das niedliche Murmeltier rauskommt und gedönst und dann irgendwie das Wetter verkündet. Und dann macht er einen Absager, nachdem Phil ja das Wetter verkündet hat. Und das ist sein verdammter, das ist alles, was er macht. Das sind, das ist nicht meine Stunde Arbeit super eigentlich ne? das ist das ist ein verdammt super Job und es wird ja wird ja oft gesagt äh, ist extra so angelegt mummelt hier dass das zeitlos ist ne also es, ja. du es wird ja auch gesagt in welchem Jahr das spielt oder sowas ja. sondern das ja. ist ja wirklich ein sehr zeitloser Film aber insofern ist es nicht mehr zeitlos weil das wird heute keine Station mehr machen die die machen die die schicken drei Leute raus ja. für eine Stunde das, Arbeit ich habe extra mal Google angeschmissen, ich habe nachgeguckt. Also, ihr kriegt jetzt doch einen Mehrwert. Ne? Ich habe gesagt, dieser Film ist zu Tode analysiert, aber wahrscheinlich noch nie von Leuten, die in den Medien arbeiten, <lacht> in den Lokalmedien. Also, ja, lokal, ja. Mein Job ist teilweise nicht nur Reporter, sondern auch äh, Reporterteams planen. Das heißt, ich äh, gucke mal, was für Termine liegen kommende Woche an und wen können wir da rausschicken, äh, wie setzen wir das Thema um für Hörfunk, Fernsehen, Internet und vor allen Dingen, äh, wie, wie kriegen wir das besetzt, ohne die Arbeitszeiten zu überschreiten. Und tatsächlich
1: bezahlen die drei Leuten eine Hotelübernachtung? Das ist. Das, nein, das, das ist. Zwei, zwei, ach so, das zweite Mal dann unfreiwillig wegen dem Blizzard, aber ja, okay. Ja, ja aber zumindest ja, ja. eine.
0: Also die, fahren ja, die reisen am Vortag an. Mit,
1: mit Übertragungswagen.
0: Mit Übertragungswagen mal, mit Larry, Rita und Phil. Und ich habe das durchgerechnet. Ja? ich hab, <lacht> Schön. Ich habe nachgeguckt. <lacht> 2019, letztes Jahr, weiß ich nicht, ob ob, ob, ob äh, der der das hier rausgekommen ist. Ähm, ich habe gegoogelt, Pittsburgh, wo sie arbeiten, bis nach Punxsettoni, sind es auf der schnellsten, auf der kürzesten Strecke 127 Kilometer. Und du brauchst äh, eine Stunde 27, die langsamste Route ist eine Stunde 39. Seien wir großzügig, rechnen wir eine Stunde 45 an und eine Fahrt. Das sind drei Stunden Hin- und Rückfahrt. Bleiben bei achteinhalb Stunden Arbeitszeit, fünfeinhalb Stunden Drehzeit vor Ort, inklusive eine halbe Stunde Mittag. Das heißt, 2019, ich habe das Programm mir rausgesucht vom Murmeltiertag 2019, ist um 7.25 Uhr der Phil aus dem Block gekommen. Ja, das ist verdammt früh, <lacht> aber Reporter sind es gewohnt, früh aufzustehen. Eigentlich sind es nicht gewohnt, früh aufzustehen, aber wenn sein muss, machen sie das. Das heißt, <lacht> es würde reichen, wenn du 6.30 Uhr da bist, im Grunde genommen. Ja, damit du okay. die Vorbereitung noch ein bisschen mitnehmen kannst, Parkplatz suchen, Vorbe also äh, Kamera aufbauen, Gedöns. So. Heißt im Grunde genommen Abfahrt äh, ungefähr 4.45 Uhr, damit du rechtzeitig da bist. Arbeitsbeginn mit Ü-Wagen fertig machen, 4.15 Uhr. Das heißt, du könntest bis 12 Uhr drehen vor Ort und dann noch gemütlich zurückfahren und fertig, hast du die achteinhalb Stunden drin. Okay. Und eine Übernachtung vorher, nee, für drei Leute, ist nicht im Budget. Vor allen Dingen schickst du keine drei Leute mehr hin. Du müsstest jetzt einer müsste für den Hörfunk machen, dann wirst du noch einen Online-Artikel machen und den, den Fernsehaufsager natürlich auch. Und noch ein paar Bilder für online natürlich.
1: Ja, einen Praktikanten mit dem ÖPNV und ein, und ein iPhone, oder nicht? Ein genau. Selfie-Stick. Das wäre,
0: das heute, heute würdest du keinen Ü-Wagen mit drei Leuten hinschicken, da fährt einer hin, wenn du sagst, mit dem
1: Smartphone. Ja, ist nicht toll. Und also, der bin großer, die drei Ausspielwege. Ich, ich bin großer Feind der 8,5 Stunden, des 8,5 Stunden-Tages. Ne? Also schon allein eine halbe Stunde Mittagspause finde ich Körperverletzung. Also wenn man sich in so einer kurzen Zeit irgendwie das Essen reindrücken muss und verdauen muss irgendwie und danach wieder erwartet, dass man fit wird, finde ich äh, ziemlich ziemlich mies, muss ich sagen. Also früher war irgendwie Arbeitszeit acht Stunden inklusive Pause, ja, und dann hat man gerne mal ein bisschen länger gemacht. Also das finde ich schon äh, ziemlich hart. Ich meine, man muss nur noch fahren und so, Auto fahren. Gut, müssen nicht alle Auto fahren, ne? fährt ja nur einer, aber... Äh Trotzdem. Ja, egal. Ich ja, aber das ist das Leben im, im Lokaljournalismus, Sebastian. Nee, das ist ja in allen Berufen so. Das ja in allen Berufen Manchmal so. kannst du froh also, sein, wenn du ja. eine halbe
0: Stunde Mittagspause hast ne? und nicht irgendwie äh, schon eigentlich vor einer halben Stunde beim nächsten Dreh
1: sein müsstest. Ja, Schinderei, sage ich dazu noch. Und insofern ist das Luxus. Also das, das wäre das wär ja, ein Dreh. Wie, war das nicht früher auch noch so ein bisschen mehr so? Hm? War das nicht früher auch noch ein bisschen mehr so? Ja, vermutlich.
0: Vermutlich. Das ist halt, wie gesagt, da merkst du halt, dass es 93 war. Da war das durchaus noch ja, im Budget. Genau. da also, hat, Komischerweise hatte man damals noch Geld für sowas. ja Also heute wäre das ein Luxusdreh.
1: Seitdem ist die Produktivität irgendwie nochmal um das Faktor <lacht> gestiegen, ja, der Weltwirtschaft. Aber trotzdem haben wir irgendwie für alle Jobs irgendwie weniger Geld und weniger Personal zur Verfügung. Wie, wie, wie kommt denn sowas eigentlich? Wenn, wenn ich der Wettermann von Channel 3 wäre
0: und ich kriege gesagt, ihr fahrt am Vormittag, ihr kriegt eine Hotelübernachtung, dann drehst du so anderthalb Stunden, dann fährst du wieder zurück. Äh, dann würde ich mich nicht so anstellen wie Phil, dann würde ich sagen, hey, das ist der beste Dreh des Jahres, da freue ich mich drauf.
1: Ja, genau, aber da kommen wir ja halt zu der Persönlichkeit von Phil irgendwie äh, drauf und Phil ist halt äh, ja, eine Primadonna, wie Larry ihn immer nennt. Ne? Ich finde äh, ihn gar
0: nicht so Prima haft.
1: Also es, gibt, es, es könnte schlimmer sein, meinst
0: du? Es könnte ja. durchaus schlimmer sein, ja.
1: Ja gut, das stimmt, aber er darf ja nicht alle äh, Sympathien mit dem Publikum irgendwie verspielen, weil am Ende, ja, ne, und so Sympathie und so äh, muss ja dann auf seiner Seite sein quasi.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du in dem Metier arbeitest, du hast schlimmere Primadonnas, mit denen du manchmal zu tun hast. Oh, erzähl uns mehr. Nein. <lacht>
1: <lacht> Jetzt, ich glaub's dir, ich glaub's dir. Das kann ja einem schnell zu, 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 zum Kopf steigen, sowas. Ja, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie das, wie, das, wie, das,
0: wie, das, wie das passieren kann. Ja, ich glaube, wenn du da in diesem Job arbeitest und dann auch vor der Kamera stehst... Du wirst irgendwann, also ich, du, du, musst, du, du musst ein bisschen selbstverliebt sein und um in den Job überhaupt zu arbeiten.
1: Ja, das genau, das kommt schon, das ist die Anfangsbedingung. Und wenn du dann erstmal irgendwie Fanpost kriegst oder irgendwie erkannt wirst auf der Straße, ja. für, für einen normalen Menschen, der das nicht kennt, der so normal aufgewachsen ist, muss das äh, ja einen furchtbaren äh, Ego-Schub dann geben.
0: Ja, und wenn du halt keine Leute hast, die dich so ein bisschen erden, die halt irgendwie was Normales machen um dich rum, ja? sondern du, ja. du bist halt nur mit, mit dieser irgendwelchen Blase, dieser Leuten aus Medien zusammen. Keine Ahnung was. Ich glaube, dann hebst du wirklich <lacht> irgendwann ab.
1: Äh, ja, das ist ja nicht Macht korrumpiert, sondern Berühmtheit korrumpiert oder sowas in der Richtung. Also gut, Larry
0: kennt seine Pappenheimer ja auch. Ne? Der ist Kameramann. Wobei ich natürlich auch bei Kameraleuten und bei Schnittleuten auch diverse Primadonnas kenne. Also das beschränkt sich nicht nur auf die Leute, die vor der Kamera stehen. Please, I'm creating. <lacht> Aber er kennt natürlich seine Pappenheimer. Ja? Der ja. Weiß, du weißt ja auch, na ja klar, das kenne ich natürlich auch. Du weißt, wenn du mit Kollege oder Kollegin XY rausfährst, das könnte schwierig werden. Ja, Die muss man ein bisschen in Watte hüllen, damit, damit der Dreh funktioniert.
1: Das äh, verletzliche Ego nicht zu sehr ankratzen. Ja, richtig. Richtig, richtig. Ein bisschen aufbauen die ja, Leute, ja. damit die... Vor der Kamera auch so richtig schön strahlen und sich entfalten können. Ja, er, er, er kehrt es ja raus,
0: als sie dann irgendwie ankommen, begleitet vom Lied uh, I'm the Weatherman. Übrigens ein sehr schönes Lied. Ja. Mir gefällt übrigens, das, das wusste ich gar nicht mehr, habe ich mir im Kopf gehabt. Der Film wird ja eröffnet durch irgendwie blauer Himmel mit Wolken, die sich so schnell bilden und wieder auflösen. Ja. Und nur den Namen der Schauspielenden. Und ich dachte so, ach, das ist eigentlich ganz schön. Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber... <lacht> Irgendwas mit ja, Wetter, Wetter vielleicht halt, schon, ne? ja. Wetterwolken. Äh, halt. Und als sie dann ja, in, in Tony ankommen, ähm, also in Woodstock, was als Tony dient, sagt er ja, nee, in dem Hotel, wir fahren sofort wieder zurück, in dem Hotel möchte ich nicht schlafen. Da war ich schon zweimal, das ist ein Rattenloch, äh, ein flohversifftes Rattenloch. <lacht> und Rita sagt, nee, nee, also da schlafe ich, du hast eine, 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 hast eine schöne Pension, äh, zwei Blöcke weiter.
1: Genau, lass uns mal kurz ein bisschen über Rita reden, mhm. äh, weil die ähm, kriegt ja auch ein paar Momente, die wird ja auch ein bisschen charakterisiert, also äh, die ist zwar wirklich ganz klar die Nebenrolle und auch dieses äh, dieser typische äh, Female Love Interest, wie auch, mal, also, wie auch man das übersetzen soll. Und ähm, wir sehen die jetzt erstmal Mal in einem Wetterstudio mhm. und da äh, spielst du so mit dem Bluescreen rum ne Ich glaube, sie hat dann selber ein grünes Hemd an oder ein blaues genau. und äh, sie guckt dann auf den Monitor, äh, dass sie nur ihr Gesicht und ihre Hände halt zu so sehen sind finde das total lustig. So.
0: Das äh, würde ich auch machen.
1: <lacht> sie ist neu in dem Beruf, ne? Mhm. Ist Produzentin. Ja so, sie, Pro sie ist Producerin, Produzentin. Das heißt eigentlich, Sascha, erkläre mal, was ein Produzent ist.
0: Dass ihre Rolle ist mir nicht so ganz klar. Also irgendwie scheint sie wohl eigentlich in der Hierarchie über ihm zu stehen, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich, ich also
1: ich hätte es gesagt, sie steht über ihm. Ja, ja. Weil ähm, so ein Musikproduzent ist auch, auch eigentlich auch einer, also der äh, eigentlich die Show schmeißt. Also sie ist auch dann verantwortlich wahrscheinlich für, dafür, dass am Ende dann der Beitrag auch abgegeben wird, der fertige.
0: Ja, also zumindest ist sie für den ganzen organisatorischen Teil zuständig. Aber mir erschließt sie auch gar nicht, warum die mitfährt, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht schneidet sie und so? Also sie macht den Ton. Nee, die macht
0: doch... Nee. nee, Ton macht ja keiner da. Das ist... so genau, das... Äh das prangere ich
1: auch an. Da fehlt ein Tonmensch. Also eigentlich. Also, aber man sieht halt schon, also sie ist halt so ein bisschen kindlich verspielt, sieht man am hm. Anfang und sie ist nett zu Phil. Obwohl er halt so ein bisschen arrogant und grummelig ist und so weiter, ne? Sie, sie hat irgendwie rausgekriegt, dass er auch nicht in diesem Hotel schlafen möchte und hat schon für ihn ein anderes Hotel gebucht. Genau. Cherry Tree Inn oder so. Die irgendwie. gute
0: Seele sozusagen. Und äh, sie ist ja auch, sie ist keine Blutwurst, was ich äh, auch sehr gut finde. Ja, genau. Und, äh, sie, sie findet die, die ganz, das Ganze ja irgendwie ganz niedlich. Also auf der Fahrt genau, dahin. Sie sagt findet das niedlich, ja, sie hat da Spaß dran. Da kommt der da die, die, die Und das ist halt so, eine. <lacht> sie sollten sich beim Spiegel sehen, wenn sie das
1: sagen. <lacht> <lacht> genau, also sie, sie hat da wirklich Spaß dran, sie findet das süß und sie mag auch die Stadt direkt von Anfang an. Ja. Im Gegensatz zu
0: Phil, der da mit dem Kuhkaff nichts anfangen kann.
1: Wobei KUKAF, also nach deutschen Verhältnissen, ist es schon eine Kleinstadt irgendwie, ne? Also
0: ja, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner hat Pengstertoni. Weiß ich nicht. Tja. Keine Ahnung.
1: Aber es sieht halt größer aus, weil äh, die so ein, so ein Stadtzentrum halt haben. Und äh, mit, mit mehreren, also es ist schon mal mehrere Hotels am Ort, ja? Und
0: ja, das ist ganz klar, weil natürlich äh, Pengstertoni vom Tourismus lebt, äh, an diesem einen Tag, an diesem Murmeltiertag.
1: Achso, die ganzen Hotels sind nur einmal ausgebucht pro Jahr. Ja. Nämlich genau an dem Murmeltiertag und den Rest des Jahres... Äh, das sieht
0: ja da nichts. Ist gar nicht mal so unrealistisch. <lacht> irgendwie haben die, ja, die Produzenten ja auch gesagt: Naja, wir brauchen einen Tag, an dem das ganze Ding spielt. Ja. Und man hat dann irgendwie überlegt: Welchen Tag kann man nehmen? Weihnachten wäre so offensichtlich. Und man hat dann so irgendwie so, so geguckt: Was kommt denn so als nächstes? Als man sich so zusammengesetzt hat und ist dann auf diesen Murmeltiertag gestoßen. Und so ist man Deswegen spielt das ganze Ding am Murmeltiertag. Das, okay. das Murmeltier war von Anfang an eigentlich nicht geplant.
1: Ähm, wie ist man von Weihnachten auf Wurmeltier gekommen? Also, für mich wäre nach Weihnachten dann Ostern das nächste Naheliegendste. Dann vielleicht Silvester und. Ähm, ja, man wollte also nicht so was
0: Offensichtliches gehen. nehmen wie Weihnachten, Ostern oder keine Ahnung was. Oder, Ach so, man oder Präsidententag nicht so was oder was weiß ich was. Independence Day. Ja, sowas in der Art. Und man hat dann irgendwie geguckt, was gibt's? Ach ja, Murmeltiertag. Und hat man sich angeguckt, was passiert denn da? Und hat gesagt, das ist so absurd, das nehmen wir.
1: Okay. es findet dann erstmal die Übernachtung statt. So, und dann geht der Film eigentlich erst richtig los. Mhm. Weil dann beginnt der 2. Februar, der Murmeltiertag. Der Tag, der sich dann für den Rest des Films wiederholt. Und äh, es geht halt immer los mit äh, Radio Becker, springt auf 6 Uhr um, geht an. Und man hören Sonny und Cher mit I've Got You, Babe. Genau. Das ist ein... Panasonic RC 6025
0: mit so Klappziffern und ich glaube, dieser Film hat äh, Klappziffern wieder salonfähig gemacht.
1: Waren die damals schon aus, ja? Ja! Okay, okay. also für die Älteren unter, für die Jüngeren unter euch, äh, du hast quasi so Plastikkärtchen, ja, die sind äh, so, so, so Hälften, die stecken wie auf so einem ähm, Rolodesk, hätte ich beinahe gesagt, das kennt ich ja auch kein Schwein mehr, ja? Also... <lacht> Ja, wie halt so ein, so ein drehbarer Karteikartenkasten. Ach so, ja, ja. Und die Karteikarten auf so einer äh, Achse aufgepiekst sind. Aber die sind halt, genau, die, die einzelnen Metallplättchen, äh, Kunststoffplättchen sind halt auf so einer Achse aufge, aufgehangen, dass man die immer so runterklappen kann einzeln. Und wenn immer, immer zwei zusammen ergeben dann eine, eine Ziffer und die Elektronikmechanik, die Elektromechanik in dem Radiowecker äh, lässt halt jede Minute einmal eine andere Zahl nach vorne klappen, so dass sich halt die Uhrzeit ergibt auf dem Display. Dass kein Display ist in dem Sinne. Oder doch. Das ist so ein, Display so, so ein
0: bisschen was, was Ähnliches findet man immer noch am Bahnhof, wenn man auf der Anzeigetafel steht, dann macht das ja auch manchmal, wenn dann, wenn die aktualisiert wird. Aber auch schon
1: nicht mehr. Verdammt. Die sind jetzt auch nach, also vielleicht, vielleicht es die noch irgendwo, vielleicht wohnt die in einer Stadt, wo es eine gibt, aber sogar in Aachen haben die die schon vor, <lacht> als ich da ausgezogen bin, ausgetauscht gegen irgendwelche äh, äh, Dot-Matrix-Lösungen, ja. Wir, aber sind genau, das, das stimmt. Sebastian, wir
0: sind alt. Das stimmt. So was, wir sind alt dieses tak, 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 tak,
1: du bist alt, <lacht> so alt, die motion Knochen knacken wie ein dürrer Ast im Wind. Ich Wer weiß, aus welcher Serie dieses Lied ist, schreibt's euch hinter die Ohren.
0: Und ich hoffe, wir kriegen keinen Copyright, aber wo wir bei Liedern sind, ähm, What? ich habe mir nämlich angeguckt, weil ich mir überlegt habe, ob dann dieser Film, ähnlich wie bei Wayne's World, Wayne's World hat ja tatsächlich die Bohemian Rhapsody wieder an die Spitze der Charts katapultiert. Ja, richtig. Habe ich mir angeguckt, ob das ähnlich auch bei Sony und Cher so war mit Aygat Yubay, was ja in den 60ern rausgekommen ist, damals schon ein richtig großer Hit, Sony und Cher, damals noch ein Ehepaar. Machen Sony Cher immer noch diese dämliche Show? Nein, sie hat einen Oscar gewonnen und er ist Kongressabgeordneter. Gute Nacht! In <lacht> lustiger Weise ist nämlich 85 die Coverversion von I Got You, Babe. Das dürfte unser erster Kontakt zu diesem Lied gewesen sein. Der von UB40 rausgekommen. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Dunkel. Ja, das ist so ein bisschen Reggae-mäßig gewesen.
1: I Got You, Babe, ja. Mhm. Mhm. Doch, jetzt wo du
0: Reggae sagst. Und äh, das war die Version, die wir wahrscheinlich beide kannten. Ich denke mal, dass mhm. wir die Originalversion äh, doch nicht irgendwie wirklich wahrgenommen haben, bewusst vorher, vor diesem Film. Ich glaube auch nicht. Und? Ich glaube auch nicht.
1: Weil der Sound von dem Lied, das kam ja irgendwie. Das ist ja echt so ein. Äh, ist das dieser Wall of Sound Sound von diesem einen Typen, der letzt gestorben ist? Also, du hast halt eine, einen Popsong, aber, euch, aber halt mit einem großen Orchester dahinter. Also, in dem Fall äh, vielleicht kein großes Orchester, aber viele Instrumente. Du hast eine Oboe drin, was ja eigentlich relativ ungewöhnlich ist. Äh, oder ein Fagott. Keine Ahnung. Also, es, es ist sehr. Äh, aufwendig produziertes Lied. Boah, hört, sich für, hört sich für mich so an. Also
0: Abba-Lieder sind aufwendiger produziert. Auf jeden Fall... Ähm, ja,
1: aber das war Abba ist 80er und das war 60er. Ja, äh,
0: aber ist auch teilweise 70er, aber ist egal. Auf jeden Fall habe ich nachgeguckt und 93, als das Ding rausgekommen ist, dieser Film, ist äh, der Song in den US, äh, in den UK wieder auf Nummer 66 hochgestiegen. Also äh, war jetzt nicht so dieser Chart-Erfolg. Also hat nicht den ganzen Impact gehabt, wie es bei äh, Queen gehabt hat. Aber 1993, Sebastian, ist auch die Version mit Beavis und Butthead und Cher rausgekommen. Tatsächlich im gleichen Jahr.
1: Ah, okay, okay. Also die Beavis und Butthead-Version war Beavis und Butthead, für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern. Das war eine MTV, ähm, ja eigentlich Zeichentrickserie, die so aufgebaut war, dass es äh, immer Zeichentricks-Sketche mit Beavis und Butthead gab. Ähm, zwei irgendwie Teenagern, äh, die. Möchte gern Mettler. Möchte gern Mettler und halt. Unglaublich dumm, äh, <lacht> unglaublich arm und äh, yeah. aus irgendwelchen Gründen alleine zu zweit zusammenwohnend in, einer runtergekommenen, in einem runtergekommenen Bungalow irgendwie, wo nichts drinsteht außer eine Couch und einem Fernseher. Und beide sehr. also
0: Das Ursprungskonzept war, dass sie sich zusammen Musikvideos angucken und kommentieren. Richtig.
1: Genau. Kommentieren. Und das war auch bei diesem Sony und Cher so. Ein Witz war halt immer, dass. Äh, Biebes im Refrain immer gemacht hat. Zu der Oboe oder Fagott. Was auch immer das ist. Und deshalb wollte ich mir diese Folge nochmal angucken. Und ich habe sie nicht gefunden. Aber was man was man stattdessen findet ist, was ich nicht wusste, dass es existiert, ist... Ich bin gespannt. Cher hat das Lied nochmal neu aufgenommen. Mit Biebes und Butthead drin. Sie singt an einer Stelle Butthead direkt an. Ja, okay. Und äh, sie haben da quasi ein ganzes Musikvideo gemacht, äh, wo der größte Teil dann auch Beavis und Butter-Animationen sind. Das haben sie gemacht und ähm,
0: ich weiß noch, das Put Your Little Hand in Mine, dann macht sie die Hand auf und die Hand von Butthead legt sich dann rein. Das fand
1: ich total süß. Genau, aber war das denn in der, in der Folge auch schon so? Ich meine, in der Folge wäre das nur ein Kommentar auf das normale Video gewesen. Ich war, ich, Oder lege ich das falsch? Ich weiß gar nicht, ob es eine Folge gab, wo sie Chea kommentiert haben. Ich, äh, wir, müssen, wir, haben das, wir haben das doch gehört, du hast, du hast das doch jedes Mal gemacht. Ich weiß noch, dass du in der Schule immer gekommen bist mit I've got flowers in the spring und hast immer diese Kettensägengeste gemacht.
0: Naja, weil, weil in dem Moment halt Buttett über mit einem äh, Sitzrasenmäher über die Blumen fährt. Ja, genau, aber,
1: aber das, war, das war doch nicht die, äh, die Version. Doch, das war äh, in dem
0: Musikvideo.
1: Das war das echt das ganze Musikvideo? Ja. Das war, doch, das war ja auch ganz anders produziert. Das hat ja so einen rockigen äh, Sound mehr mit mehr E-Gitarren drin ja, ja. und so. Ja, ja, Na, okay, ich, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, das könnt ihr euch bei YouTube noch angucken. Wir verlinken es in den Show Notes. So. Das ist eine gute Idee. Ich
0: finde es gut, dass wir jetzt äh, 40 Minuten reden und kaum über den Film gesprochen haben.
1: Ja, aber das stimmt. Aber ähm, der, der Impact von äh, I've got you, Babe, und Beavis and Butt-Head ist es ja auch nicht zu unterschätzen. Das auf jeden und Fall. Du hast mal wieder dich über, über Dieven im Showbusiness aufgeregt, was du so gerne tust. Ne? <lacht> ja, vielleicht bin ich auch selber.
0: Eine. Also, es gibt garantiert Leute da draußen aus meinem Kollegen- und Arbeitskreis, die sagen, ja, der Erler ist so eine schade Diva. Aber ich gebe mir Mühe, es nicht zu sein, ganz ehrlich.
1: Nö, ich finde, du bist ja auf dem Boden. Du bist ja geerdet geblieben, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe es. Doch, doch. Doch, dir keine Sorgen. Niemand lässert hinter deinem Rücken, würde ich sagen.
0: Ja. Aber am ersten Tag versuchen sie ja quasi noch zurückzukommen. Geht genau, aber nicht, äh, weil der warte, warte, Schneesturm. Ich wollte mal, lass uns lassen ja. äh,
1: noch kurz, äh, also, weil das auch wichtig für den späteren Film ist. Äh, er begegnet ja dann mal so ein, ein paar Leuten. Also vor allen Dingen zwei ähm, Besitzern des äh, Hotels, wo er übernachtet: der dicke Typ und die Frau. Obwohl ich weiß gar nicht, ob die, der dicke Typ da auch wirklich arbeitet. Ja. Und sie wechseln halt ein paar Worte so miteinander, ne? Mhm. Dann begegnet er auf dem Weg nach draußen immer diesem Ned, seinem ehemaligen. Äh, Uni-Kolleg, also der behauptet zumindest, er wäre sein ehemaliger Highschool-Nachbar, Sitznachbar gewesen, der jetzt Lebensversicherungen verkauft, er versucht eine Lebensversicherung anzudrehen, er lässt ihn natürlich eiskalt abnützen, ne? er ist auch zu den Leuten, die ihm zu dem Hotelbesitzerin, also, das charakterisiert ihn halt so schön, ne? also er, sie bietet ihm Kaffee an, dass er Kaffee trinken soll, ne? Ah, haben sie keinen Espresso oder Cappuccino, äh, Nein, ich. Und dann macht den Satz zu Ende, weiß nicht, wie man das schreibt. Genau. so. Ne? <lacht> und den Nettyp, den, Net -Typ, den äh, verkauft er natürlich, natürlich keine Versicherung von dem andrehen und so. Ne? Dann kommt immer äh, dieser alte äh, Bettler, mhm. äh, möchte Geld von ihm und gibt er natürlich kein Geld. Ja, ne? macht den
0: Klassiker, er äh, klopft die Taschen ab, so nachdem, äh, ich habe gerade nichts. Ja, so.
1: äh, ich habe gerade kein Portemonnaie dabei. Ja. So, ne? Genau. Und dann ist er dann bei dem, bei dem, bei dem Murmeltiertag Tag und macht halt so ein bisschen halbherzig, aber eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen. Sehr routiniert macht er dann seine ja. Ansage. Da möchte, möchte er eigentlich nur so schnell wie möglich nach Hause. Mittagessen ist dann noch, ne? Mittagessen in, in dem Diner. Hm. Die halbe Stunde, Sebastian. Die halbe Stunde, die sie haben. Und dann möchten sie aus der Stadt raus. Also vielleicht passiert noch was anderes, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und äh, sie können nicht raus, weil der, Sch der Schneesturm, von dem er zum Anfang des Films in seiner eigenen Sendung gesagt hat, dass er an Pennsylvania vorbeizieht, mhm. schlägt nämlich doch volle Kanne zu und alle Straßen sind gesperrt.
0: Genau. Und deswegen müssen sie zurück nach Pensatoni.
1: Pensatoni und müssen dann nach Penn. Was passiert dann abends noch? Irgendwas? Ja, da sitzen sie am in ersten der Bar Tag. Am, am, äh, am ersten Tag. Ja, richtig. Und es wird genau. auch gesagt, dass
0: ein, also das Murmeltierfest halt abends nochmal zelebriert wird. Dass es noch eine Abendsparty gibt. Genau. Da und da will er aber nicht hin. Er will, er will halt früh ins Bett. Dann kriegt er eine kalte Dusche. Richtig, weil das arme, warme Wasser nicht an ist. Und sie, die, die äh, Pensionswirtin sagt so, <lacht> sie glauben noch nicht, dass heute warmes Wasser ist. Das heißt, äh, wir diskutieren nachher noch, wie lange er in dieser Zeitschleife war. Er hat also quasi mehrere Jahre lang nicht warm geduscht. <lacht> <Ja>. <lacht> da wäre ich auch ich, Sebastian.
1: Das stimmt, aber vielleicht hat er ja noch irgendwo anders warm duschen können während der Zeit. Ja, und
0: als er das erste Mal am nächsten Tag aufwacht, denkt er halt natürlich so, ach, guck mal, ihr habt das falsche Band das Band von gestern aufgelegt.
1: Ich das Band Sagt er auch, ne? Ihr habt das Band ja. von gestern äh, laufen, weil wieder Sony und Cher läuft genau im Moment, als 6 Uhr schlägt und die gleiche ähm, Moderation
0: kommt vom Vortag.
1: Richtig, da glaubt er noch an so einen äh, Produktionsunfall, mehr oder weniger. Fun Fact, aber
0: äh, ich, ich habe heute, äh, heute ist der Sonntag, warum auch immer, hat die Frau irgendwie RS2 eingeschaltet und da moderiert am Wochenende Warum auch immer Barbara Schöneberger. Und sie hatte Ingolf Lück zu Gast.
1: Ich kenne diese beiden Namen tatsächlich. <lacht>
0: Und gestern erzählte sie halt, naja, und wir haben Ingolf Lück zu Gast, und der erzählt uns gleich, warum er die Nasenflöte spielt. Frag nicht. Privatradio. Ähm, und, und heute, Vormittag, war Ingolf Lück wieder zu Gast und erzählte, wer die Nasenflöte spielt. Und ich dachte so, Oh. Tag? Habt ihr irgendwie das Band von gestern aufgelegt? Warum ist denn schon wieder Barbara Schöne? Man kann nicht genug Barbara Schöneberger im Radio haben, was vorher noch getoppt wurde von Olli Schulz im Radio, zusammen mit Barbara Schöneberger und ich bin so schnell, ich konnte zum, zur, zur Fernbedienung gespuchtet und habe den Ausschaltknopf gedrückt. Ich kann Olli Schulz nicht hören. Was nicht an seinem, er ist vielleicht ein netter Mensch, ich weiß es nicht, aber ich kann ihm nicht zuhören. Er hat eine Art zu reden, dass Sträuben sich bei mir alle Haare, die ich habe. Das ist dieses, du weißt ähnlich auch wie mit Heinz Strunk und sowas. Also dieses komische, leicht lispelnde, hanseatische. Ich, ich werde ich werd kirre, wenn ich das höre. Ich kann sowas nicht hören. Das geht nicht. Okay.
1: Es, äh, äh. Ja, Sascha, du alte Diva. Ja, ich alte Diva. Kannst du es nicht hören? Nee. Äh, also, wenn du äh, natürlich nicht hören kannst, ist ja auch kein Problem. Genau, da dachte und, ich... Und, und lass mich raten, er hat, das, äh, er hat die Nasenflöte gespielt als äh, Hommage an Herbert Feuerstein. Äh,
0: ja, sie haben Witze gemacht wegen seiner großen Nase, ob er dann die besonders große Nasenflöte spielt und so weiter und so fort. Das ist alles das ist Barbara Schöneberg. Äh,
1: okay, mir nee, klingt echt nicht so toll. <lacht> ähm... Äh, gut, wo war ich denke, genau, er legt sich dann abends ins Bett und äh, nee, ne, wir waren schon am nächsten Tag, Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Zuhörer. Äh, er geht dann er wundert sich, denkt sich aber erstmal nicht so viel dabei, geht dann vor die Tür und hat aber eine ähnliche Konversation halt mit dem dicken, schwarzhaarigen Typen, den er da immer trifft, wenn er aus seinem Fenster, aus seinem Zimmer rauskommt. Ja, ne? und es ist schon irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich, dass egal
0: was er vorher macht, er immer äh, den guten Nett trifft und immer den. Ähm äh, den von Ken Hudson gespielten, äh, etwas dicklichen Typen da, den er da im Flur trifft.
1: Ja, ähm, also das ist sogar als äh, ähm, als Filmfehler bei IMDb aufgeführt, dass er teilweise unterschiedliche Sachen macht. Also ich glaube am dritten Tag spätestens stürmte er einfach an allen vorbei. Hm. Kommt aber trotzdem zum exakt gleichen Zeitpunkt, trifft auf der Straße wieder die Leute.
0: Aber, aber sehr schön. Obwohl,
1: eigentlich hätte schneller, hätte schneller sein müssen. Er
0: fragt ja die Pensionswirtin, haben sie manchmal ein Déjà-vu? Und dann sagt ja. die Pensionswirtin, ja, ich weiß nicht, ich muss mit der Küche reden.
1: <lacht> Richtig. Äh, aber solche Sprüche sind sehr, sehr viele drin. Sie sind auch wirklich witzig. Also... Äh, Fast jeder Dialog hat irgendwie eine komische Note drin. Das finde ich sehr gut ja. gespielt oder geschrieben oder improvisiert oder wie auch immer die das machen da. Und ähm, es ist wirklich eine Komödie durch und durch. Und, und am Anfang ist es halt der Hauptwitzträger, der Hauptlacherbringer halt, diese Arroganz von dem Film.
0: Und äh, tatsächlich war das wohl auch der Hauptgrund, der zum Streit zwischen äh, Ramis und Murray geführt hat. Also äh, Differenzen, wie komödiantisch dieser Film sein sollte. Murray wollte wohl mehr Dramatik haben und... und
1: äh, mehr äh, mehr so ähm, Transzendenz irgendwie, so ein bisschen mehr, äh, ja. Ein ja. Bisschen mehr, mm -hmm.
0: Aber um da mal der, der, vorwegzugreifen, ich finde, <lacht> der Balanceakt zwischen, ich will es jetzt nicht Tiefgang nennen, aber halt ähm, Ernst und, äh, und Humor ist dem Film unglaublich gut gelungen. Also ich finde, man hat genau die richtige ja, Mischung getroffen.
1: Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also ich habe schon im Vorgespräch gesagt, äh, das ist einer der besten Filme, die wir hier in diesem Podcast hier besprochen haben. Und äh, was äh, so diese Philosoph Philosoph philosophische... <lacht> Äh, Anwandlung des Films angeht äh, und auch die kreativen Differenzen zwischen Leuten, man muss sich in, in, in Erinnerung rufen, das waren alles unglaubliche Party-People und Drogennehmer. Also äh, in dem einen Inter äh, Interview oder in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, stand drin, Harold Ramis äh, hat sich äh, hat nach einem ähm, LSD-Trip seine Bühnenkarriere geschmissen und hat sich aufs Drehbuchschreiben konzentriert. Okay. Naja, John Belushi habe ich gerade schon erzählt, der gehört ja auch zu deren Clique, äh, der, ist ja, der hat das ja bis zum Exzess getrieben und ist letzten Endes auch daran zugrunde gegangen. Ne? Ja. Also die Leute, die waren nie, wahrscheinlich nie so richtig ganz sie selbst. Die standen immer so ein bisschen neben sich und haben wahrscheinlich auch viel, ich glaube, die hatten auch so leichte, zumindest der Ramis so leichte Hippie-Anwandlungen, ja, also auch so ein bisschen mit Shiva Hare und so ein Kram irgendwie. Das müssen schon sehr, sehr, ähm, illustre Leute gewesen sein.
0: Ja, ja. So. Apropos illustre Leute. Also der, der, der Stephen Tobolowski, Tobolowski, so ist der richtige Name, der, der, der nett spielt, den Versicherungsvertreter. Ja. Der muss wohl beim Casting schon so dermaßen in der Rolle drin gewesen sein und unglaublich nervtötend, dass die sofort gesagt haben, der ist es. Der ist es.
1: Der muss natürlich dem Müll auch so richtig auf den Nerv gehen. Ne, Der muss den so richtig, also der hat halt so einen Nerv... Erstmal hat er ein nerviges Gesicht, er hat einen nervigen Hut auf und er redet sehr nervig. Nett! Nett! Ja, ja. Phil, Phil, so. Du hast doch
0: äh, bestimmt keine so Versicherung. Ich wette, du hast keine Versicherung. Man kann auch <lacht> nicht genug Versicherungen haben.
1: An. Genau, er, er klopft ihn ständig auf die Brust und legt ihm die Arme auf die Schulter, kraft ihn ständig an. Also das, der wäre mir auch theoretisch auf den Sack gegangen, der typ. Und,
0: und ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe und äh, wer ihm das geschrieben oder wem das geschrieben wurde. Es gab wohl irgendwie Feedback von einem äh, Real-Life-Versicherungsvertreter, entweder an Stephen Tobolowsky direkt oder an Ramis oder an, an was weiß ich wen, der gesagt hat, großes Lob, endlich hat mal jemanden Versicherungsvertreter in einem Film ähm, so dargestellt, wie sie sind, ohne äh, zu gemein zu denen zu sein. Was?
1: Was? Was? Das war so sarkastisch gemeint, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war durchaus ernst gemeint.
1: Ja, okay, keine Ahnung. Amerika. Amerika kenne ich mich nie aus. Komische Leute. Ja. Hm. Komische Leute, das sage ich nur. So, jedenfalls durch den zweiten Tag, da, da stolpert er so ein bisschen benommen durch. Ne? Also er denkt irgendwie, okay, ich habe jetzt irgendwie Déjà-vu oder keine Ahnung. Und alle was wollen und mich so. verarschen. Ja. Genau. Und äh, als er abends wieder am Bett liegt, äh, kalt, kalt geduscht, ne? äh, macht er, ha, hier liegt ein Bleistift. Er bricht den Bleistift durch und legt ihn auf den Radio weg. Ist clever. Ist clever. Ist, 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 ist ein helles Club Köpfchen, muss man sagen. Also er kommt sehr, sehr gescheit und intelligent rüber trotz seinem drogenzerstörten Gehirn. Und ähm, am nächsten Morgen klingelt natürlich wieder der Wecker und er greift zuerst nach dem Bleistift und der Bleistift ist wieder ganz. Und jetzt ist er nämlich ganz, jetzt ist er sicher. So, er stolpert wieder durch den Tag. Es gibt wieder lustige Szenen, die halt vor allen Dingen deswegen lustig sind, weil wir jetzt halt sehen, wie immer dieselben Dialoge sich anders ausspinnen, so, ne? Und äh, wie er halt langsam immer nachdenklicher wird und so. Er kommt jetzt aber auf den Richter schon an Tag 3 so hm, nichts, was ich mache, hat irgendwelche Konsequenzen. ne
0: er kommt drauf, weil er trifft, er, er besäuft sich ja mit den Hillbillies, Also mit den genau. größten Hillbillys, die das Dorf zu bieten hat. In der Richtig. Im Bowling Center Und ich finde, es kommt doch relativ flott, ne? dass er irgendwie sagt, ja. so, alles, was ich mache, hat keine Konsequenzen. Und dann äh, fährt er ja besoffen mit dem Auto und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ich frage nicht, was mit dem Polizeiauto passiert, was hinter ihm auf den Schienen war, als der Zug ihm entgegengekommen ist.
1: Äh, nee, das wollen wir alle, alles nicht so genau drüber nachdenken ist aber auch egal was hat ja keine Konsequenzen aber zu dieser bar Bass-Szene wollte ich gerade noch sagen weil ich mich auch sehr schön fand er besäuft sich halt mit diesen beiden Jokels da also die wahrscheinlich kein so toll, auch nicht so ein tolles Leben haben das heißt auch nicht die haben wahrscheinlich ein, ein beschisseneres Leben als er und äh, ah, kennt ihr das Gefühl jeder Tag ist irgendwie der gleiche ihr hängt irgendwo fest und nichts, was ihr tut, macht einen Unterschied. Und dann der Blick von den beiden, die Antworten nicht. Bloß die besoffenen Blicke von den beiden werden halt noch glasiger und die Gesichter werden noch ein bisschen deprimierter, als sie eh schon sind. So, ne? nee. Also die wissen nee. ganz genau, wovon er redet. Doch, er sagt
0: ja sogar. Ja, das kenne ich. Das ist, äh, also sie sagt ja du sogar. schreibst okay. mein Leben oder sowas. Ja.
1: Als sie nach Hause fahren, sind alle drei tierisch besoffen und äh, ist noch eine schöne Szene, wer, als sie darüber diskutieren, wer fährt. Und, äh, <lacht> und, Freunde und lassen Phil Freunde so nicht fahren. <lacht> <lacht> Und Phil sagt halt einfach, komm, lass mich fahren und er äh, rammt dann Polizeiwagen oder irgendwie sowas. Ne? Und, und da
0: tatsächlich äh, finde ich das ja ganz spannend, dass, dass Phil da ja auch schon äh, sehr empathisch ist. Ne? Also er hätte auch sagen können, okay, äh, ich lasse die jetzt einfach fahren, ist mir scheißegal, ja. aber er setzt sich ja ans Steuer, er, er stützt den einen Typen, der sagt, äh, willst du dich hier übergeben oder im Auto? Und er sagt, beides. <lacht> das ja. ist auch ein schöner Spruch. <lacht> Er fährt sie ja nach Hause und im Auto erst wird ihm ja äh, klar, was er machen kann. Nämlich, dass das nichts, was er tut, Konsequenzen hat. Und dann gibt es ja diese Verfolgungsjagd, die er quasi äh, damit endet, dass die Polizei ihn schnappt und er dann irgendwie erstmal drei Burger bestellt <lacht>
1: bei den Polizisten. R richtig, genau. Er wird, genau. Also, ihm aus dem Auto ziehen, bestellt er erstmal beim Polizisten drei Burger. Aber, genau.
0: aber geil ist auch, dass wir vorher ja was erleben, was ja durchaus realistisch ist. Nämlich, äh, dass er ja mit, mit Rita irgendwie über seinen Zustand spricht. Ja. Und sie sagt, sag mal, du solltest mal einen Arzt besuchen. Und das macht er ja auch. Er geht jetzt zum Neurologen, der wird gespielt von Harold, Harold Ramis. Mhm. Ähm, und dann geht er noch zum, zum, zum Psychiater, der offensichtlich überfordert ist von dieser ganzen ja. Situation. Der Psychiater ist und, auch überfordert. Und sagt,
1: kommen sie, komm, kommen sie nächste Woche noch mal rein. Ja, kommen Sie morgen noch mal. <lacht> kommen sie morgen noch
0: und der, der Neurologe sagt ja auch, naja, dann müssen Sie nach Pittsburgh fahren. Äh, sagt, da komme ich ja nicht hin, da fahren Sie morgen. Ja, das geht ja auch nicht.
2: Mhm, m, 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 m.
0: Ja, also er wird, er, er wird ja quasi in diese Ecke getrieben und dann kriegt er quasi die Epiphanie, also die Erleuchtung, in dem Fall im Auto, im wahrsten Sinne. Ähm, ja, und äh, er, er wacht ja am nächsten Morgen auf und ist total happy.
1: Ja. Und äh, hat sich anscheinend jetzt zum Ziel gesetzt, irgendwie sämtliche attraktiven Frauen und vielleicht auch die nicht so attraktiven äh, Frauen irgendwie äh, äh, zu verführen. Richtig. Er fängt dann an mit Nancy, irgendwie so eine blonde äh, Schönheit, die im in, dem, in diesem Frühstücksladen da sitzt. Ne? Ja, war erst, äh,
0: erst stopft er sich ja da mit dem ganzen äh, Zeug voll und, äh, und raucht dabei und säuft Kaffee aus der richtig, Kanne.
1: Erstmal macht er so richtig eine Völlerei. Und,
0: und da ist... Der Film da doch nicht mehr so zeitlos, weil Rita ihn fragt, ob er sich keine Sorgen wegen des Cholesterinpegels macht. Das ist, glaube ich, das habe ich seit den 80ern nicht mehr gehört.
1: Diese Frage. Nee, das stimmt nicht. Cholesterinwerte ist immer noch ein Ding. Also, ich weiß von meinem Stiefvater, dass er immer, das ja immer auch Cholesterinwerte. Und der kriegt, der kriegt auch Cholesterinsenker, glaube ich, oder so in der Richtung. Und äh, ich glaube, das, das ist auch die erste Szene, wo. Ähm, also, ab da wird nicht mehr gezählt, ab Tag 4. Mhm. Also, die ersten drei Tage sind noch äh, wirklich so ausformuliert, halt mit Aufstehen. Handlung, Richtig. Bett gehen und ab Tag 4, also als er mit Nancy spricht, fängt er halt an einen Dialog aufzumachen und irgendwann ist sie halt abgetönt und wendet sich ab. Und dann schneidet der Film aber einen Satz zurück quasi und Phil gibt eine andere Antwort und hält das Interesse. Macht dann aber zwei Sätze später wieder einen Fehler. Dann schneidet er wieder zurück. Nee, das war nicht mit Nancy.
0: Äh, bei Nancy ist das noch nicht bei Nancy ist ja so, dass er die im Diner trifft und äh, sie ja. sieht und denkt so, hm. Und dann stellt er ja Fragen so, wie heißt denn du, wer war dein College-Professor, Gedöns, und dann quatscht er sie ja am nächsten Tag ja beim, oder am gleichen Tag, wie auch immer, äh, okay. am, am äh, Noctolans Knopp irgendwie an und dann landen sie ja quasi am Kaminfeuer und ähm, er nennt sie aus Versehen Rita und also, was ist Rita? Und dann dann äh, schlawinert er sich ja raus, indem er eher einen Heiratsantrag macht.
1: Genau, was ja schon ganz schön, ganz schön fies ist. Richtig, und genau. da, das
0: ist wirklich, das ist so der Moment, also wo, wo Phil halt anfängt, die Frauen auszunutzen und gerade halt mit der Blondine, mit der er später ins Kino geht, da ist er richtig ekelhaft
1: fies. Ja, genau, das ist so richtig, da sieht man nicht dann die schlimmste Seite seines Charakters so ein bisschen. ne? Ja. Willst du mich heiraten? So In dem Moment, als sie so, Rita? Wer ist denn Rita? Willst du mich heiraten? Ja, genau.
0: Ja, aber die Frage ist ja tatsächlich, also wenn... Ich meine, ich habe ja Sims gespielt, ja, und ich habe meine Sims ertrinken lassen und gedöns ne, und irgendwie Sachen gemacht, weil es auch keine Konsequenzen hatte. Man konnte ja einfach wieder laden. Und wenn du wirklich ein Leben lebst, wo, wo nichts, was du hast, wirklich Konsequenzen hast, wie weit würdest du gehen? Das ist halt äh, tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Mhm. Also.
1: Ja. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, äh, also aus seiner Sicht fängt der Tag für die anderen Leute auch wieder von vorne an, obwohl das eigentlich nicht die Grundlage sein sollte. Ne? Das hm. kommt ja schon ein bisschen auf den Moment an. Also auch wenn ich weiß, irgendwie nachher ist alles gelöscht oder so. Zumindest in meinem Gedächtnis ist ja noch alles da. Gen generell. Also generell, wie geht man halt mit Menschen um? Was kann man mit Menschen machen und so weiter? Ne? Und äh naja, ich meine, er macht ja noch, noch andere schlimme Sachen, ne, also äh, ich gehe mal davon aus, dass er auch Leute umbringt, also, weil den 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 äh, das, das Erdhörnchen, den, das Murmeltier, das, das äh, ich weiß nicht, er, er kam dann irgendwie so drauf, so, irgendwann kann man dann drauf, so das, das klar, es liegt am Murmeltier, ja. Das, das Murmeltier, sobald das Murmeltier weg ist, ja, dann, dann geht mein Leben auch weiter und er entführt dann dieses Murmeltier, und äh, geht dann auf so eine Amokfahrt mit dem Murmeltier. Ja? Das ist großartig, weil er setzt das Murmeltier auf das Lenkrad von dem Auto, das er fährt. Und dieses Murmeltier sieht so unglaublich albern aus. Das, das, das kaut irgendwie die ganze Zeit vor sich hin und hat so ganz weit aufgerissene Augen und halt diese vorstehenden Zähne. und macht <lacht> Die ganze Zeit, ja. Äh,
0: großartige Szene. Ich habe mich kaputt gelacht. Nur allein, wie es aussieht. Und das kaut wahrscheinlich seinen Finger, weil es hat ihn dreimal gebissen während diesen Aufnahmen.
1: <lacht> und er musste eine
0: Tollwutspritze kriegen. Trivia wissen. Aber kannst du kannst du mir erklären, was das mit also er wir sehen ja vorher noch wie er dann quasi den Geldtransporter in Anführungszeichen überfällt, einfach weil er weiß, was so was so funktioniert, also er, die ja. die Wachmänner sind nicht die hellsten, er kann einfach hingehen und sich einen, so einen Geldsack schnappen, weil er weiß wann die passende Ablenkung die,
1: ist. Da fällt kleine, Kleingeld, Kleingeld auf den Bürgersteig genau. und äh, beide bücken sich, um das aufzuheben. Und In dem Moment geht er dran vorbei und holt eine von den Taschen aus dem Transporter. raus. Genau. Und kann sich davon irgendwie einen dicken Mercedes leisten und trägt jetzt einen
0: Poncho mit äh, Zigarillo und ist in der Begleitung einer Blondine in einer Maid äh, uniform äh, <lacht> Dienstmädchen-Uniform. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe es nicht.
1: <lacht> die Dienstmädchenuniform? Ja. Ich denke, das ist so, 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 so ein... Äh, das machen die Japaner doch auch immer. die. Äh
0: nee, aber auch, warum, weil, weil sie sagt so, ich dachte, wir gehen zu einem Kostümfest. Und sie gehen stattdessen <lacht> ins Kino und gucken sich Heidi 2 an oder sowas.
1: Ja, er wollte halt, dass sie sich wie ein Dienstmädchen anzieht. Deswegen hat er gesagt, sie gehen zu einem Kostümfest.
0: Ah, ja, das finde ich irgendwie. Und auch wie er dann sagt, so, hier, ein Erwachsener und ein Kind. Mhm. Und sie sagt so, nee, zwei Erwachsene. Also, da ist er richtig scheiße zu der Frau. Also... <lacht>
1: Das ist mir früher nämlich auch nicht aufgefallen, wie scheiße er eigentlich ist. Und ich wir hatten es schon in unserem Ghostbuster-Review gehabt, dass mir erst beim schon aufgefallen ist, wie unsympathisch der Typ eigentlich in dem Film ist, ja. wo ich ihn als Kind total super fand.
0: Und äh, ich glaube, man kann sagen, dass äh, tatsächlich Bill Murray die perfekte Besetzung ist für diese Rolle.
1: Ja, anscheinend so ein bisschen was von, von so einem Charakter scheint er auch gehabt zu haben, ne? Ich, ich denke, ja, ja. Obwohl, vielleicht hat das auch
0: jeder Mensch in sich irgendwie. Ja, aber... Bloß man und, lässt es halt nicht so raus. Und, und dann will Phil ja an Rita ran, weil er scheint offensichtlich schon jede Frau in diesem Dorf oder in dieser Kleinstadt flachgelegt zu haben. Und er versucht es jetzt äh, mit Rita.
1: Kam nicht vorher noch irgendwie, haben wir nicht vorher noch gezeigt bekommen, dass er ständig dann doch irgendwann versucht, dass er... Wo versuch, wann fängt er an, sich selber umzubringen? Das kommt später erst. Jetzt ist er erstmal mit Twitter in Diner okay.
0: und sagt. Äh, ah ja, okay. Jetzt,
1: jetzt, eigentlich jetzt, jetzt ist eigentlich der Reihe. Genau, jetzt ist jetzt sie in der Rita Reihe. An der er Reihe. versucht
0: herauszufinden, wie Ihr Traubenmann aussieht und er äh, stellt fest: oh, uh, das sind, äh, die, die, die Latte hängt, Latte. <lacht> Latte hängt hoch. Ja. Und er versucht es jetzt immer wieder. Und jetzt sind wir, sind wir ja in der Bar, wo er dann irgendwie einen, einen, einen Drink bestellt und äh, erstmal ihren Lieblingsdrink rausfindet. Dann siehst du wieder Schnitt. Wieder in der Bar und dann sagt er, dann weiß er, was, was sie am liebsten trinkt, bestellt den gleichen Trink und dann sagt sie, worauf wollen wir trinken und er sagt so, naja, ja. auf keine Ahnung was, auf das Murmeltier und er sagt, sie sagt, ich trinke immer auf den Weltfrieden. Und Sebastian? Ja? Meine Güte, haben wir
1: oft auf den Weltfrieden
0: getrunken, oder? Das
1: ist richtig, Sascha. Das war unser, unser Standardtrinkspruch dann geworden eigentlich, ne? Ja. Das ist, worauf trinken wir? Auf den Weltfrieden. Worauf trinken
0: wir? Auf den Weltfrieden. Das ist... Dieses, dieses Murmeltier ist sowas von äh, im kollektiven Gedächtnis einer Generation hängen geblieben.
1: Zumindest in unserer. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es noch viele andere Leute gab, die auch, also in so einem in unserem Umfeld, die auf den Weltfrieden gedruckt genau. haben, außer uns drei oder vier, die wir waren, oder fünf. Wir haben oft auf den Weltfrieden angestoßen, ja. ja und hat nicht viel gebracht. Nee, in der Tat. Obwohl, naja, okay, hat den welchen Zahlen man glaubt, ne? Also, äh, Manche behaupten ja, es gibt immer weniger bewaffnete Konflikte und so ein Graf. Ja. Man muss halt anders zählen, anders rechnen, irgendwie, dann kommt was anderes raus. Ich weiß es nicht. Ich finde, vielleicht hat sowas ge so geholfen, äh, wer weiß.
0: Ich finde diesen Barkeeper auf jeden Fall irgendwie total Klischee. Diesen schwarzen Barkeeper, der einfach immer nur so ein bisschen sein wissend den Kopf schüttelt. Und wenn das ein, ein anderer Regisseur gewesen wäre, äh, hätte am Ende sich herausgestellt, dass er quasi der Typ ist, der das Ganze eingefädelt hat.
1: Dass er quasi äh, der Gott in Verkleidung ist. Genau. Ähm, viel, welcher, was, worauf spielst du gerade an? Spielst du auf irgendwas an? Nee, ich spiele auf...
0: Äh, tatsächlich Liebe äh, ist ja... Kennst du den? Hast du schon mal gesehen?
1: Ich glaube nicht, Tim. Äh,
0: wird ja gesagt, oder war ja ursprünglich geplant, dass, dass die Figur, die Roland Atkinson spielt, äh, quasi ein Engel ist, der das Ganze inszeniert hat. Und, äh, und so, das würde passen. Weil der Typ, der, der nickt immer so wissend. Ja, der weiß genau, was abgeht. Okay. Und also er versucht ja jetzt quasi in, in diversen Situationen Rita rumzukriegen und meine Güte hat Rita eine hässliche 90er Jahre Weste an. Ja, okay, ich hatte ich, hab, ich habe ich habe die glaube ich immer noch. du erinnerst mich äh, 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 erinnerst mich Quatsch. Du erinnerst dich, dass ich zum <lacht> zu unserem Abi Mitte der 90er hatte ich glaube ich ein, äh, ein leinenfarbenes äh, Sakko angehabt, viel zu groß, wie das in den 90ern üblich war und dazu mehr oder weniger passend, äh, hatte ich so eine ähnliche Weste, wie Rita sie trägt. Also die Weste schreit 90er Jahre.
1: Äh, Sascha, ich kann mich tatsächlich nicht an deine Weste erinnern, die du beim Abi getragen ich glaub, hast. Ich glaube, ich habe sie noch.
0: Ich werde sie, äh, wenn wir uns mal wieder sehen dürfen, äh, tatsächlich anziehen.
1: Okay. Und man ist ja jetzt... Dann ziehe zieh ich meine meine flaschengrüne Mickey Mouse Krawatte an, die, zu, die ich zum Abi getragen habe. Oh, das habe. ist sehr gut. Ich habe übrigens bei meinen Eltern im, in der Garage steht noch unser Abi-Sekt. Eine Flasche. Ach.
0: Ja. Oh.
1: Das ist wahrscheinlich schon zu essig geworden. Ich
0: weiß es nicht. Wir können ihn irgendwann mal trinken. Okay. 2036 oder
1: so. Ja. Nee, 2000, 2006.
0: 2046, 50 Jahre Abi.
1: 2046, da trinken genau. wir unseren Sekt. 50 Jahre Abi. Dann wären wir also dann 70 so ungefähr, ne? Dann bin ich
0: auf jeden Fall in Rente.
1: <lacht> ja, Sascha, das, das, hoff, das hoffe ich für dich und für mich auch, dass wir dann in Rente sind. Also äh, hm, hm, Titter, Biber, also
0: meine zusätzliche private Rentenversicherung zahlt mich im Jahre irgendwann äh, in Anfang der 40er aus, also äh, okay. falls es bis dahin noch Euro gibt. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ist die Kapital gedeckt? Leider ja. Ah, ach, ach so, Riester, ja? Mm. Ja, keine Ahnung. Too big to fail, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Man ist auf jeden Fall jetzt im, im äh, deutschen Restaurant, was ich sehr toll finde. <lacht> Stimmt. <lacht> weil halt diese Region äh, lebt halt sehr von deutschen Einwanderern. Die haben ja auch diese mummel tradition mitgebracht. Und
1: ich habe. Ja, sie besteht aus deutschen Einwanderern.
0: Ich habe halt äh, tatsächlich sehr aufmerksam, ich habe den Dialog nicht ganz so ver verfolgt. Ich habe mehr auf den Hintergrund geachtet, weil da steht nämlich irgendwie äh, ein großes Banner im Hintergrund. Und darauf steht, alles Gute zum Erdmännchentag.
1: Richtig, was natürlich falsch übersetzt ist, weil Erdmännchen ist Gopher und äh, Groundhog ist Murmeltier. Hast du da auch, das ist auch geguckt? Äh, ehrlich gesagt, ich habe es bei IMDb gesehen, <lacht> in den, in, in den, in den äh, Grooves, Spoofs, Spoofs Ich hätte
0: mir die Mühe nicht machen müssen, ich hätte es bei IMDb lesen können.
1: Ja, ja, ah. ja, das ist die Schwarmintelligenz, das ist schon längst crowdgesourced alles. aber ich
0: habe es wirklich selber mühsam rausbekommen
1: du hast kaum noch eine Chance heute, irgendwas Neues irgendwie äh, einzubringen. Ja. Weil äh, jede Idee von Leuten, die darauf hoffen, damit irgendwie mal Geld zu verdienen, schon ins Netz gestellt wird.
0: Und, also. und hier geht es ja wirklich los, dass, dass er hat immer wieder versucht, äh, Fehler, die er macht, in der nächsten Iteration auszubügeln. Ne? Weil, okay,
1: dann war es an, an der Stelle. Und äh, da habe ich mich dann jetzt beim Rewatchen Scheiß, ach, diese Fremdwörter immer. Beim erneuten Ansehen äh, total, das war meine äh, Grafik-Adventure-Experience-Erfahrung. <lacht> ja, also Dialogbäume. Das war so, 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 mhm. so, so krass bei Indiana Jones, dem Grafik-Adventure. Indiana Jones 3, das Grafik-Adventure. Fate of Atlantis? Nee. Äh. Nee, nee, davor das. Also das im Film. Ah, ja. Vor allen Dingen die Sequenz, wo du halt auf dieser Burg Staffelstein bist, ja, oder keine ja, Ahnung. Ja, ja. Und äh, im Spiel ist es halt so, in jedem Raum ist ein deutscher Soldat Du, du hast eine Chance, mit dem zu reden, bevor er dich erschießt oder es einen in Faustkampf ausartet. Ein paar kann man auch mit Rätseln ausschalten von den äh, Dingern. Und ich wollte halt auch keinen umbringen irgendwie, ich wollte es einmal komplett pazifistisch durchspielen und das hat sich dann so gestaltet. Ne? Also du hast dann immer so drei Auswahl, also bei je, auf, jede, auf jeden Satz, den der Soldat sagt, kannst du einen von drei Sätzen auswählen. Und ja, erster Satz falsch, zweiter Satz erschossen, okay, dritter Satz, ah da ja, was, ich komme ein zweiter so, ne? Und dann dasselbe Spielchen immer neu laden und so, ne? Und äh, so ungefähr äh, versucht er jetzt die Rita rumzukriegen. Und das
0: fand ich auch sehr realistisch, weil wir kriegen raus, wie bei vielen Journalisten und Journalistinnen, sie hat irgendwie mal Germanistik, Komparatistik und Romanistik und äh, und sonstiges Istik studiert und er Die sagt so, ah, was für eine Zeitverschwendung, Schnitt ja.
1: <lacht> 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 Nächster Versuch <lacht> Einen Selbstmord später. Das fand ich,
0: ich super. Und dann, dann antwortet er auf die Frage: ne? hat, ja. hat
1: er den Tag immer noch zu Ende gespielt quasi? Oder hat er sich dann so, immer sofort erschossen? <lacht> Sobald er gemerkt hat, dass irgendwas schon läuft. Nee, dem,
0: also ich glaube, er ist noch nicht in der Phase, wo er sich umbringt. Also dann wird er es so,
1: durchgelebt okay. haben bis zum Schluss.
0: <lacht> Denken wir das er mal Er wird so. zahlreiche, okay. sehr unerfreuliche Abende gehabt haben.
1: Ja, oder vielleicht hat er, hat er immer so ein, so ein Fallback-Date, wo er wusste, irgendwie, das, 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 das geht nicht auf jeden Fall gut oder so. Muss schon eine ziemlich krasse Situation sein, wenn man sich das mal genauer vorstellt, ne? Also, äh, gut, aber er ist noch nicht so weit. Ja, gut, das wäre die nächste Phase, ne? Ja, und dann mit dem Schneemann, äh, also sie, er redet
0: dann Französisch und dann gehen sie Schneemänner spielen und dann äh, bringt er, dann tanzen sie gemeinsam.
1: Okay, richtig, okay, ja, also die Sache. Und er lernt ein Instrument, ne? Weil er sagt ja auch irgendwie, wie, wie muss ein perfekter Mann aussehen? Und dann sagt sie so mehrere Sachen. Und eine Sache davon ist, er muss ein Musikinstrument spielen.
0: Ja, aber erstmal versucht er sie immer noch rumzukriegen. Er, versucht, er kriegt sie ja in sein Zimmer und ja. kriegt erstmal eine geschallert. Und dann sehen wir also quasi eine Collage, wie, wie sie ihm mehrfach eine schallert. Und irgendwer hat mal zusammengezählt, wie viele Ohrfeigen Bill Murray von äh, Andy McDowell bekommt in diesem Film. <lacht> Es waren einige. Ja, Zu Recht,
1: zu er hat es Erz verdient. Äh, Fun
0: fact am Rande, die Dreharbeiten zogen sich bis in den Juni und äh, die Szenen in dem Pavillon, wo sie tanzen äh, und den Schneemann bauen, sind irgendwie im Kunstschnee äh, im Juni gedreht bei Temperaturen, wo man in einem Mantel sehr geschwitzt hat. Krass. Und äh, Harold Ramies hat den Kindern, äh, die Bill Murray mit Schneebällen bewerfen, gesagt, sie sollen so fest werfen, wie sie nur können.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also Bill Murrays Ehe ist wohl zu dem Zeitpunkt zu Bruch gegangen genau. irgendwie und ähm, er war nie pünktlich auf dem, auf dem Set und war generell irgendwie ein schwer erträglicher Mensch die ganze Zeit über. Richtig.
0: Und er hat dann immer nur gesagt, bei Regieanweisungen sagt mir nur, der gute Phil oder der böse Phil. Und, und mehr Regieanweisungen <lacht> wollte er nicht haben.
1: Ja, ich denke, er kann schon gut, gut improvisieren.
0: Aber ich finde, äh, dann zum Beispiel die Einstellung, äh, wie, wie diese Uhr um, umspringt, der, der wird sich ja schon richtig bedrohlich halt, ne? Weil er, er, er kriegt halt mit so, bei Rita kann er nicht landen. Ja. Und dann sieht man halt diese Einstellung von dieser Uhr, wie die umklappt, von unten gefilmt in Zeitlupe. Und du kriegst schon mit so, jetzt ist er in der nächsten Phase. Also jetzt kotzt genau. ihn
1: alles nur noch an. Es macht dann auch so Wusch-Bom als dieses Plättchen runterklappt. Das finde ich schön inszeniert. Das war ein tolles, das war eine sehr tolle Einstellung.
0: Ja. Und da ist er ja schon äh, mit den Rentnern beim Jeopardy gucken und er kennt ja sämtliche Antworten bzw. Fragen. Ja. Und ja. nachdem er dann irgendwie äh, die Reihe durchgerätselt hat, äh, kriegt er auch Applaus von den Rentnern.
1: Richtig. Vielleicht, vielleicht äh, hat ihn das noch auf den Trip gebracht, äh, zu sagen, jetzt probiere es mal äh, irgendwie anders. Aber vorher kriegt er noch seine Selbstmordphase, richtig?
0: Ja, und dann wird ihm ja irgendwie klar, dass das mit dem Murmeltier irgendwie zusammenhängen muss. Er zertrümmert ja irgendwie auch nochmal die, äh, die Uhr zwischenzeitlich und sagt äh, jeden und jeden Tag, solange dieses Murmeltier rauskommt. Und dann wird ihm irgendwie klar, er muss dieses Murmeltier klauen. Was er auch macht, er klaut das übrigens von seinem Bruder, der den Bürgermeister spielt. Das ist der Bruder von Bill Murray. Ah, hm. Und, und dann gibt es ja die Verfolgungsjagd von der du erzählt hast. Fun Fact am Rande ist, äh, das weißt du sicher auch, dass Jeep äh, ziemlich viel Geld in die Hand genommen hat zum Super Bowl von vor ein paar Jahren und nochmal Bill Murray äh, geholt hat, auch den 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 da den, den den Net Darsteller und äh, okay.
1: nein, das wusste ich nicht, erzähle.
0: Dann haben sie quasi äh, Nochmal Bezug auf täglich grüßt das Mobiltier genommen und nur das mit dem Unterschied, dass auf einmal da der neue Jeep steht und Phil Murray sagt, äh, Phil Murray, äh, Bill Murray sagt, oh, das ist neu und er freut sich halt, jeden Tag aufzustehen, um mit dem Jeep fahren zu können. Okay, schön.
2: Hm. Jetzt es ja diese Verfolgungsjagd,
0: das finde ich auch sehr schön, die ja in einem obligatorischen Steinbruch endet und, äh, und Larry, nachdem, nachdem Phil ja dann irgendwie sich äh, irgendwie, ähm, das Entchenspiel geliefert hat oder feige feige, 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 feige Ente, wie heißt das auf Deutsch? Feiges Huhn.
1: Spiel? Feiges Huhn? Ja, Wenn sich Was? die Autos
0: gegenüberstehen und wer
1: als erstes äh, Ach so, äh, auf Englisch Chicken irgendwie. Ja, genau. Ähm, also wer zuerst ausweicht quasi. Genau, und
0: er weicht ja dann aus, er, er, er lenkt ja das Auto mit dem Murmeltier einen Abhang in die Grube hinunter. Und, und Larry sagt so, naja, ist okay, er könnte überlebt haben. <lacht> in dem Moment explodiert das Auto und dann sagst sagt so, ah, nee, doch nicht.
1: Wobei, ich meine, das Auto ist auf der Fahrerkabine quasi gelandet, ja. Also, das, warum, warum, er wollte wahrscheinlich einfach nur Rita trösten, die ein bisschen konsterniert aussah in dem Moment.
0: Aber, aber, schön finde ich, die, 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 Berufsehre des Kameramanns, der hält erstmal drauf, ne? Das, das finde ich, das ist so, so typisch, das ist passend. Ja, 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 ja. ja. Ja und jetzt kommt halt die eine Collage wie wie Phil halt äh, sich mehrfach umbringt er nimmt halt den Toaster er, er springt von dem Turm da wundert es mich halt ein bisschen nachdem er vom Turm gesprungen ist sehen wir halt wie wie Rita und Larry ihn in der Leichenhalle identifizieren müssen meiner ja. Meinung nach hätte quasi mit dem Tod von von Phil äh, der nächste Tag beginnen müssen stand das auch in deiner Goofliste?
1: Äh, ich glaube nicht. Und ich habe das äh, in dem Moment, äh, ich bin super drin, mir irgendwie Sachen in den Film wegzuerklären, wegzurationalisieren, warum das irgendwie doch logisch ist. Also mein, mein Gedankengang war halt quasi im Multiversum, hatte ich jetzt das, wir haben das quasi das Paralleluniversum jetzt gesehen, ne? also so wo... Nee, also ehrlich gesagt, ich habe hab überhaupt nichts gedacht. Oder <lacht> <lacht> es gibt keinen Sinn im Nachhinein, was ich da gedacht habe in dem Moment. Oder ich habe gedacht, der, der Tag beginnt jeden Tag um 12 Uhr neu oder um 24 Uhr. Keine Ahnung. Ha, weiß ich nicht. Du
0: findest mich jetzt bei einem ich trage das sofort als Goof ein.
1: Ähm, okay. <lacht> äh, guck, guck auf furchtshalber, es gibt da auch eine Sektion Goofs, die keine sind. Ach, verdammt. Also Sachen, die man trotzdem erklären kann irgendwie, die auf den ersten Blick unlogisch erscheinen, aber die dann auf den zweiten Blick doch irgendwie Sinn ergeben. Guck ob es da vielleicht drin <lacht> steht ich bin mir nicht sicher, ich hatte da irgendwie einen schlauen Gedanken zu diesem Thema, aber mir fällt ja gerade nicht ein.
0: Ja, aber äh, Phil fällt was ein, wir sind wenigstens wieder im Diner und wir kriegen mit, er ist schon eine ganze Weile da gewesen, weil er hat jetzt ein, ein viel, hochphilosophisches Gespräch mit Rita, ja. wo er sagt, so was würdest du machen, wenn du unsterblich wärst und äh, er sagt so, ich bin ein Gott und sie sagt, ach du bist nicht Gott. Er sagt, ich bin nicht Gott, ich bin ein Gott, ich bin unsterblich. noch genau, nicht der Gott, genau. ich bin ein Gott. Er sagt, okay, jetzt gleich äh, fällt das Tablett und das ist so und so und äh, er kennt quasi die Vita von sämtlichen Leuten, die da sitzen. Richtig. Und er genau. weiß, was als nächstes passiert. Und er schreibt sogar auf, äh, was, was Larry sagt, wenn er reinkommt. Ja, genau. Und dann ist Rita und er erstmal ist ein, überzeugt.
1: Und du hast auch das Gefühl, das ist die erste Szene, wo er halt komplett ehrlich spielt. Also komplett mit offenen Karten, hm. irgendwie, ohne, irgendwie doppelt, ohne Doppelwürdigkeit und äh, Hintergedanken. Genau.
0: Apropos äh, offene Karten. Wir sind jetzt bei dem Kartentrick, der ein äh, oft zitierter Hinweis darauf ist, wie, 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 wie lang Phil in dieser Zeitschleife gefangen ist. Weil er sitzt ja mit Rita auf dem Bett und sie schnippen Karten in einen Hut. Und, und ja. er sagt, glaube ich, was sagt er? Du musst sechs Monate brauchst du, um das zu können. Ah, ja, okay. Merk dir das, das wird später wichtig. Sechs Monate. Ja? Ja, und das ist ja die, die Stelle, die du auch zitiert hast, weil Rita setzt sich ja nun neben ihn und die Uhr springt auf zwölf. Ja. Nee, sie schläft und ja sagt, ein. Sie schläft ja ein auch noch dabei, ne? Und, äh, und er liest dir was vor. Und das ist, ähm, hab ich irgendwo auch gelesen. Äh, basiert das auf, äh, tatsächlich der Ehe von Bill Murray und seiner Frau oder von Harold Ramos und seiner Frau? Wo er genau das gemacht hat, seiner Frau, die eingeschlafen ist, äh, vorgelesen hat.
1: Okay, nett. Ja. Ist es da, wo er sagt, äh, ich bin ein Idiot, ich verdiene nicht jemanden wie dich? Das kann sein. Also äh, die Selbsterkenntnis setzt genau. langsam ein. Wie gesagt, die, äh, die,
0: die, die Phasen der Trauer durchlebt er ja im Grunde genommen. Also
1: typisch Amerikaner, ja, nachdem irgendwie alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind, fängt er an, das Richtige zu tun. Mhm. Und fängt es an, an sich zu arbeiten.
0: Und Rita ist natürlich etwas äh, erstmal so
1: Ernsthaft. ein bisschen sackig oder
0: so ein bisschen äh, amüsiert sackig, weil die Uhr springt auf zwölf und er ist immer noch da und er sagt so: Nee, nee, das geht um sechs los und sie so, Mann, du hast, du hast mich extra glauben lassen, es ist um zwölf. <lacht> Oder um Raphael vom Hukas zu zitieren, um zwölf. <lacht> ja, aber Rita ist am nächsten Morgen wieder weg, um 6 Uhr morgens.
1: Und Sony und Cher sind wieder da.
0: Und das ist jetzt die, die Stelle, wo er dann anfängt, sich um seine Mitmenschen zu kümmern.
1: Genau, er redet zum Beispiel zum ersten Mal mit Larry. Und dem Obdachlosen. Und dem Obdachlosen. Er zeigt ein Interesse um, an seinen Mitmenschen. Und, jetzt, und an seiner Arbeit. Er versucht jetzt auch ernsthaft den, den Groundhog Day richtig zu, zu moderieren. Mhm. Ich glaube, das kommt aber auch erst später, wo er dann diese diese ganz auf, aufwendige Rede hält irgendwie. Ja, schon irgendwie äh, so und so, hat ja gesagt, äh, die Kälte im Winter und bla bla bla. Und, äh. Ja, und er
0: liest halt äh, jetzt sehr viele Bücher und er kriegt mit, dass jemand hier Klavierunterricht gibt in die, im Dorf. Und jetzt geht er das erste genau. Mal zum Klavierunterricht.
1: Aber ich glaube, das, das sagt das kann er auch von Rita, ne? Also er fragt sie doch auch irgendwie so, wenn du unendlich viel Zeit hattest, was würdest du machen? Und er sagt, ja, man kann ja alles lernen und so weiter. Man kann ja alles machen, was man irgendwie äh, schon immer mal machen wollte und äh, das macht er jetzt tatsächlich mhm. also er versucht jetzt äh, ler zu lernen und liest Bücher und äh, genau äh, nimmt jetzt auch Klavierunterricht Geil ist
0: diese Szene mit der Klavierlehrerin die sagt, naja, ja prinzipiell ja schon, aber ich habe eine Schülerin hier und er sagt, ich zahle ihnen 1000 Dollar ja. und sie sagt, so komm rein und dann siehst du nur die Tür geht zu, die dann, dieses, Tür geht dieses, wieder Mädchen auf draus. und dieses, dieses Mädchen mit der Brille und diesen Klamotten wird einfach vor die Tür gesetzt das ist so geil <lacht> und es ist total konsterniert <lacht> ja Ames Kind.
1: <lacht> Kein Klavierunterricht für dich. Ja.
0: Und dann knutscht er ja auch diesen Typen im Flur ab und sagt, ich wünsche dir einen tollen Groundhog Day und er ist total äh, motiviert. Er,
1: fang, er fängt an zu lernen, wie man Eisskulpturen
0: äh, skulptiert. Ja. Und das kann er schon verdammt gut. Also äh, da scheint er auch nicht den ersten Tag das zu üben mit den Eisskulpturen. Und wir kriegen ja auch mit in einer Montage, Montage ähm, dass äh, seine Klavierkünste sich spontan verbessern.
1: Ja, genau. Und äh, er versucht, er, er kriegt dann raus, dass der Obdachlose am, in der Nacht stirbt. Richtig. Und er versucht dann mehrere Tage lang halt äh, ihn zu retten, dass er halt nicht stirbt und so weiter. Aber das schafft er nicht, ne? Also äh, sehr sich auch anstrengend, also er versucht ihn dann möglichst früh schon irgendwie einzufangen und ihn irgendwie hoch zu, aufzupäppeln mit Essen und so weiter und ins Warme zu bringen und so weiter. Aber er kriegt es halt nicht hin. Also jeden, jeden Abend stirbt dann irgendwie irgendein Obdachlose. Weil die Krankenschwester
0: dann, sagt, äh, manchmal ist einfach die Zeit gekommen und er sagt, nein, das kann nicht sein, nicht heute.
2: Ja, 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 Aber
0: das akzeptiert er halt auch irgendwann. Ne? Er versucht halt dem, dem Menschen dann ja. so, ein, so ein schönes Leben wie möglich zu machen. Aber er sieht irgendwann ein, er kann ihn nicht retten.
1: Richtig, die Erfahrung muss er halt auch machen. Also, weil wie gesagt, also er äh, versucht halt kleine Kinder aufzufangen, die aus Bäumen rausfallen ja. und so weiter. Und, äh, Pumpt
0: Seniorinnen die Reifen auf.
1: Genau, im, im Restaurant sitzt halt einer, der erstickt an der Gräte und den rettet er dann und so. Also er anscheinend versucht er, jeg, jegliches Unheil, das in, in dieser Stadt passiert an dem Tag, für, ausfindig zu machen und das halt irgendwie zu verhindern. So. Ja, und dann sehen wir ja auch, äh, kriegen wir das erste Mal nochmal mit, dass abends diese Party
0: steigt und, äh, und Larry versucht ja nun bei Nancy zu landen an der Bar. Und da sehen wir wieder diesen Barkeeper, der so wissend guckt. <lacht>
1: Vor allen Dingen, am Anfang, war Larry, am Anfang des Films war Larry der Sympathischere als Phil, ne? Das stimmt. Am Anfang des Films war, war Phil das Arschloch und Larry war irgendwie, ja, das war so ein, so ein netter Typ irgendwie, ne? Aber jetzt bei der Nancy, da macht er sich ja komplett zum Affen.
0: Ja, in der Tat.
1: Und auf einmal wirkt er gegen den Film äh, nicht mehr als der Sympathischere, sondern plötzlich ist es der Phil der Sympathischere, das ist mir noch so aufgefallen.
0: Ja, 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 ja. war von Anfang an schon so ein bisschen, ne? Ja. aber du hast recht.
1: Kann sein, weiß ich
0: nicht. Da trägt äh, Rita wieder ihre tolle Weste. Mit dem, mit dem Hemd und äh, wir gehen jetzt auf diese Party und äh, Larry macht sich zum Larry, tatsächlich ja. und äh, Phil spielt ja dort das Klavier,
1: ne? zusammen mit der Band und er ist in der Band und spielt das Klavier und daran kann man vielleicht sehen, wie oft er das äh, gelebt hat, weil ich spiele seit 20 Jahren Gitarre und kann es noch nicht vernünftig. <lacht> also ich denke schon, also er kann ja offensichtlich frei spielen, ne? er kann frei impro improvisieren, er spielt dann ja Solo, ein unglaublich rockiges Solo, der ganze Soundtrack von dem Film ist super. Ja, in der Tat. Also super Lieder, auch ähm, nicht nur nicht nur so Gassenhauer-Hits, die man kennt, sondern auch ganz viele andere unbekanntere Stücke, die toll sind. Und er rockt da wirklich die, die ganze Bühne. Ne? Und alle kennen ihn und alle danken ihm. Weil an diesem Tag hat er allen Leuten geholfen. Und äh, auch als er dann später irgendwie... Entschuldigung, willst du noch was zu dem, äh, dem Klavier spielen? Ja, sagen? weil seine Klavierlehrerin steht ja auch neben Rita und sagt, das ist mein Schüler, der hat heute angefangen. Ähm er im Deutschen, sagt sie im Deutschen, der hat heute angefangen? Weil ich glaube, im Englischen sagt er nur, das ist mein Schüler. Und das gibt ja nicht so viel Sinn. Im, im, weil, im Deutschen äh,
0: sagt sie, der hat heute angefangen, ja.
1: Okay, dann, dann haben sie das in, in der Synchronisation gerettet, ah, würde ich okay. sagen. Äh, weil ich meine im Englischen, ich habe es nicht gehört. Da sagt er nur, das ist mein Schüler und das macht natürlich keinen Sinn, weil äh, er kann es ja da schon und er kann ja nicht, als hat es ja nicht innerhalb von einem Tag gelernt. so ne? Kann natürlich trotzdem, trotzdem stimmen. Also das ist, ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist. Äh, naja, wie, wie dem auch sei. Äh, also, äh, es gibt da halt einen Tanz, ähm, ist das vor der Versteigerung oder nach der Versteigerung? Vor der Versteigerung. Stopp. Er will eigentlich
0: mit Rita tanzen und ständig werden sie unterbrochen, weil irgendwer kommt und so. Ja, der hat meinen Mann gerettet. Das ist Dr. Dr. Phil. Äh, der hat mein Dr. Connors hat meinen Mann gerettet. Dann kommt das Pärchen, ja. was äh,
1: quasi, haben wir ja vorher schon das heiraten wollte. Genau. Und, die junge, und die junge Dame hat sich noch anders oder hat sie noch Bedenken gehabt und genau, so. Genau. Der hat sie überredet, dass sie doch heiraten und schenkt
0: ihnen noch Tickets für äh, irgendwas, was ich ja vergessen habe.
1: Wrestling war das. Ja, Wrestling
0: genau. Und die tippen ticken total aus. Oh,
1: Wrestling geil.
0: Ja, es ist großartig. Und Vita wundert sich schon, dass jeder im Dorf irgendwie Phil kennt.
1: Steigert natürlich seine Zuneigung, ihre Zuneigung zu ihm. Ne? Also, dass alle Leute ihn so, äh, so toll finden, das macht dann, dass sie ihn auch toller finden. Ja. Ist ja normal, normales äh, Sozialverhalten.
0: Und jetzt kommen wir zu etwas typisch, äh, was auf dem Dorf völlig normal ist, die Junggesellenversteigerung. <lacht> Diese heidnischen Riten. Beim deutschstämmigen äh, amerikanischen Dorf heißt das, alle Jungen seien Vortreten. <lacht> dann werden sie. Wird Phil als erstes auf die Bühne gerufen und alle Damen im Saal wollen Phil ersteigern. Und Rita kippt quasi ihr Portemonnaie aus und äh, bietet irgendwie eine Summe, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mir mal aufgeschrieben hätte, besser. Weil sie... War
1: zwischen 300 und 400
0: Dollar. Sie hat irgendeine Bedeutung. Irgendein schlauer Mensch hat ausgerechnet, dass das genau eine Anzahl von... Ach, irgendwas. Es schlagt selber nach.
1: Das ist wahrscheinlich die Anzahl von Tagen, die er schon fest sitzt in der Zeit. Ja,
0: nee, das nicht gerade, aber sowas in der Art.
1: Ja, dann kann der Tanz aber eigentlich erst nachher gekommen sein, oder?
0: Nee, das ist äh, der Tanz ist vor der Junggesellenversteigerung, weil Larry springt ja jetzt auch auf die Bühne und wird von einer Rentnerin für 20 Cent versteigert. <lacht> Richtig.
1: <lacht> ja, er hat auf Nancy spekuliert, ja. aber sie hat eigentlich schon vorher relativ deutlich gezeigt, dass sie kein Interesse mehr hat. Das aber.
0: hätte ihm klar sein müssen eigentlich.
1: Ja, es hätte ihm klar sein müssen. Ja, okay. Und beim,
0: beim Rausgehen trifft man ja nochmal auf Ned, der jetzt erzählt, genau. dass Finn ihm sämtliche Versicherungen abgekauft hat. Er
1: hat sich einmal, einmal alles.
0: 120% einmal alles. Versteiger, ver versichern lassen von ihm.
1: Noch mehr, denke ich. Ich denke, es waren irgendwie 1000%. Prozent ja, oder? mindestens. Eine Million Prozent.
0: Und, und dann äh, fertigt ja Phil tatsächlich eine Eisskulptur von, von Rita an, die ihr gar nicht so ähnlich aussieht, wie
1: Rita tut. Und ein bisschen aussieht wie eine Totenmaske. Fand ja, ich fand das
0: auch eher creepy,
1: <lacht> ganz ehrlich. Ja, ja, ja. ich fand die auch nicht so hübsch, wirklich. Nicht sehr schmeichelhaft.
0: Und dann kommt tatsächlich der Tag, äh, dass äh, der Abend, dass die beiden im Bett landen, aber ohne, sondern einfach nur so, kuscheln.
1: ja. Richtig.
0: Und dann äh, springt die Uhr ja wieder auf 6 Uhr und äh, es kommt wieder Sonny und Cher, aber findige... Ohren werden mitbekommen haben, ja. dass man an einer anderen Stelle des Liedes einsteigt.
1: Genau. Und dann wird auch sofort aufgeklärt, weil der eine Moderator sagt, ein tolles Lied. Oh, nicht schon wieder, sagt der andere. Und, und Phil reißt die Augen auf und stellt fest, dass
0: Rita neben ihm liegt. Warum bist du noch hier?
1: Ja, die Zeitschleife ist. Du hast durch. gesagt, ich soll bleiben. Genau. Ich kann nicht machen, dass ein Collie bleibt. <lacht> so. Und Phil schlägt ja jetzt vor, dass man
0: da bleibt in Pensatoni, ne?
1: Er hat sich in die Stadt verliebt, sagt er. Und sagt dann, komm, Rita, lass uns hier bleiben. Und unsere
0: Familie gründen, schätze ich mal. Und er trägt
1: sie über das Tor,
0: was damit zu tun hat, dass das Tor so eingefroren war während des Drehs, dass er es nicht aufbekommen hat. Also hat er sie drüber gehoben. <lacht> Ach,
1: das ist ja schön. <lacht> Hörte ich. Genau, und, äh, genau, und, und am, am, äh, am 2. Februar quasi war halt noch kein Schnee. Ne? Mhm. Und da waren relativ viele Leute auf der Straße. Und jetzt, als er die Vorhänge von dem Hotel aufzieht, ist die ganze Straße gepuderzuckert mit frischem Neuschnee und kein Mensch ist auf der Straße. Ja und wir sehen. Er Sonntag ist oder so. Tatsächlich die Schleife ist durchbrochen und die Schleife ist durchbrochen. Wir schwenken wieder genau. Richtung
0: Himmel und wir enden, so wie wir begonnen haben, mit dem blauen Himmel und den Wolken und den Namen der Beteiligten.
1: Ach was für ein schönes Ende.
0: Was für ein schönes Ende und ursprünglich Sebastian, das wirst du auch gelesen haben, war wohl geplant, dass jetzt Rita in der Zeitschleife festhängt. What? Warum? Weiß ich auch nicht.
1: Nee, das habe ich nicht gelesen. Als böser Twist. Ach so, also einfach so als Gag, so als, als, als Gadget-Gag. Genau. Sollte so nun
0: weg. eigentlich die Zeitschleife, der Bann gebrochen sein und jetzt Rita in der Zeitschleife festhängen. Deiner Reaktion entnehme ich schon, weil jetzt wollte ich mit dir diskutieren, was du davon hältst, aber ich äh, habe es ja schon entnommen. Nicht viel.
1: Ja, also, also so, ich vielleicht, also das kann ich mir echt nicht vorstellen, weil äh, das ist nur ein Zufall war. Das ist natürlich, die ganze Geschichte ist ja eine, eine, eine Wiedergutmachungsgeschichte für den Phil. Also. Äh, er ist halt doof, ja, und durch dieses äh, Phänomen wird er halt transformiert in einen besseren Menschen. Was ja auch so, so ein positives Menschenbild letzten Endes irgendwie rüberbringt, ne? Den, dem wird ja jede bedeutet, also das wird ja so quasi so äh, suggeriert, dass es halt äh, quasi das Schicksal hat eingegriffen, mhm. ja, oder eine höhere Macht oder das Schicksal in sich hat eingegriffen. Der Barkeeper, Sebastian. Ach, richtig, der Barkeeper war es. <lacht> der, der, der Engel. Der Engel. Aus der achten Dimension hat eingegriffen. Und äh, um, um Phil zu einem besseren Menschen zu machen. Und das ist ja quasi die Klammer, die diesen ganzen Film zusammenhält. Weil ansonsten hättest du, ja genau, keine, tiefere, keine tief, tiefere Bedeutung in diesem Film. Ja. Und so hast du eine. Und das ist eine schöne. Und das ist eine herzerwärmende. Und eine, die man sich auch so ein bisschen zu, selber zu Gemüte führen kann. Ja? ja. Und die hättest du ja nicht mehr, wenn du das weil es ja wird ja mehrfach im Film gesagt, sie ist der netteste Mensch auf der Welt. Und es ist ja so als Strafe quasi aufgebaut worden, dieses Phänomen, wofür sollte sie bestraft werden?
0: Ja, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also es gibt überhaupt ein paar kreative
1: Entscheidungen, die tatsächlich dazu geführt haben, dass der Film so gut ist, wie er ist. Könnte es sein, dass die gar nicht gemerkt haben, was sie da schreiben? Dass die vielleicht selber so abgehoben waren, dass die echt nur quasi so eine... Äh... Nee, kann ich mir nicht, vorstellen. Nee, ich mir nicht vorstellen. Du hast doch selber, selber gesagt, dass der Bill Murray gesagt hat, das Ganze soll irgendwie spiritueller sein. Richtig. So. Ja, nee. Oder wo, was, was, wo hast du diese Information her, dass es geplant ist? Ich habe aus diversen
0: hatte... Quellen äh, gelesen. Kann sein, dass sie sich alle auf eine, eine zurückbeziehen.
1: Sagen. Ja.
0: Aber äh, das steht in diversen Artikeln, dass ursprünglich geplant war, dass Rita nun in der Zeitschleife. Genauso wie äh, halt ursprünglich geplant war, dass wir Phil schon in der X-ten Iteration seiner Zeitschleife erleben. Wo ich auch froh bin, dass wir Na, das gut. nicht also, bekommen. Dass, dass wir den Anfang gesehen habe.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Film ganz, ganz ursprünglich. In der ersten Idee war das irgendwie ein durchgekokster Gehirn-Kurzschluss äh, auf irgendeiner Profifete, ja. Und äh, da hat man dann vielleicht solche Ideen äh, und schreibt das irgendwie auf eine äh, Cocktail-Serviette, ja. Und äh, spätestens am nächsten Morgen ist es dann schon äh, irgendwie raus Ja, wie gesagt, oder so.
0: die, die, die Kernidee ist ja, was wäre, wenn äh, all unser Handeln keine Konsequenzen hat, weil äh, der Tag resettet wird, jeden Tag.
1: Ja, aber das, das ist nicht nachher, was rausgekommen ist.
0: In gewisser Weise schon. Aber auch nur in
1: gewisser Weise. Aber, aber nur als, als, als kleines, als quasi so die erste von mehreren Phasen, die Phil durchlebt. Ja, und dann ist es halt
0: äh, zu das ist nicht das Thema Thema Films, ein Gesamtkonzept geworden. Nee, das ist. Aber äh, tatsächlich wollten die Studio-Bosse ja dann auch eine Erklärung haben. Ja, die haben gesagt, das geht nicht. Die Zuschauer werden, wollen eine Erklärung haben. Weil die wissen genau, ja. was die Zuschauer wollen, in der Regel, die Studiobosse. Ja. ja, Total, klar. Die Komitees. Die Komitees. Äh, ich lese gerade die Autobiografie von JMS, also dem Erfinder und Schöpfer von Babylon 5. Und äh, der beschreibt so, wie er irgendwie in den 80ern in so Studio-Meetings gesessen hat. Äh, er hatte quasi eine, er hatte die he serie irgendwie aus der Versenkung irgendwie mit hochgeschrieben. Er hatte dann irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Serie das war, ob es das he war oder eine eine andere, nee, The Real Ghostbusters. Und ähm, er hat dann quasi da so ein bisschen mit, mit seinen Co-Autoren halt äh, ziemlich viel äh, Pfeffer reingebracht und hat halt das Ding halt in den Ratings hochgeschrieben. Also das, das kann man ja wirklich nachweisen, dass die Serie halt ähm, äh, besser wurde als JMS, also äh, oder besser angenommen wurde, als
1: JMS übernommen hat. Ich habe Im Leben eine Folge Real Ghostbusters, ich fand die total furchtbar. Der Film, den fand ich so lustig und die Serie fand ich so lahm. Auch wenn ich nachher gelesen habe, dass die wohl gut gewesen sein soll, die Serie. Aber ich habe null Interesse an so Real Ghostbusters. Es kommt drauf an, äh,
0: ist glaube ich davon abhängig, äh, bei welcher Staffel du eingeschaltet hast. Weil JMS halt beschreibt, äh, dass zum Beispiel Janine, ähm, die Studiobosse haben gesagt, die Brille von Janine ist zu eckig, die muss runder werden und sie muss eher die Mutter der Ghostbusters werden
1: runde Brillen. Die Leute wollen runde Brillen, weil die
0: eckigen Brillen sind zu satanistisch.
1: Ich hab's gewusst, Hipster sind satanistisch. ist ja und da,
0: und da hat dann irgendwie so ein also quasi die die Studiobosse mit den Beratern haben quasi gesagt, sie haben Researches gemacht und äh, haben quasi sämtliche Ecken und Kanten, alles was die Serie ausgemacht hat, haben, wollten sie ausmerzen. Und da hat er gesagt, könnt mich mal äh, an der Büchse bullen. Und Slimer sollte halt die Identifikationsfigur der Kinder werden, sollte kindlicher werden und mehr wie ein Kind behandelt werden und hat gesagt, ihr könnt doch er <lacht> verkauft hier momentan das Kern, äh, den Kern der Serie ja. und äh, nicht mit mir und ist gegangen. Nachdem die Ratings wieder ge ge gefallen sind, äh, durfte er wieder ran und da hat dann irgendwie ein Skript geschrieben, dass äh, irgendwie ein, ein böser Dämon, quasi der, fast der Teufel persönlich, äh, in der Gestalt von Janines Mutter aufgetreten ist und ihr immer gesagt hat, sie solle mehr mütterlicher sein und äh, sie sollte irgendwie andere Frisuren ausprobieren und, und sie löst sich quasi von diesem Dämon und wird quasi wieder die Janine der ersten Staffel und er hat quasi die Studiobosse in die Rolle der ja. Dämonen geschrieben. War, <lacht> Aber ich dachte so, ja, es hat sich irgendwie seit, ja. seit den 80ern auch nichts geändert. Und dann kommen halt die Berater und, und sagen, was das Publikum will. Ja. Und das wird jetzt umgesetzt
1: auf, auf, ja, ich glaub, auf Geheiß der ich Studiobosse. Denk, ich denke, es ähm, das, das ändert sich schon was, und zwar insofern, dass du ja jetzt zum Beispiel bei Netflix messen kannst, welche Szene, welche Frame geguckt und welcher übersprungen wird. Ja. Das heißt, du brauchst jetzt keine Leute mehr, die das irgendwie meinen zu wissen, sondern du kannst es echt messen. Du kannst es wirklich gucken, so welche Szenen werden geguckt, welche Szenen werden nicht geguckt. Zu welchen Szenen spulen die Leute nochmal hin mhm. und wollen die nochmal sehen und so weiter. Ich fürchte... Das wird noch um, um einiges perfider werden, dieser ganze Kram. Und wir werden mehr maßgeschneiderte Serien bekommen, wo die äh, verdächtig perfekt sind. Ja. Aber nicht, weil da irgendwelche tollen Leute am, am, am äh, ähm, Werk waren, die vielleicht auch uns eine Message geben wollen, sondern weil einfach jetzt die Algorithmen rausgekriegt haben, worauf wir am meisten anspringen. Es muss nicht unbedingt toll sein, was, was auf uns Zumal zukommt. Zumal
0: diese Algorithmen halt hinter verschlossenen Türen agieren. Ne? Also nur Netflix weiß, ja. was die Leute gucken auf Netflix naja, gut, YouTube, und wie lange. YouTube.
1: Äh, ja. Ja, es gibt ja schon ein paar, paar Videos. Ja, nee, aber Streams, äh, ja klar. Die, und nur YouTube ja. weiß,
0: was die Leute bei YouTube gucken und wie lange. Und die, äh, ja. die geben es ja nicht an Netflix weiter oder an die Allgemeinheit. Nee, das äh, meine die, ich. Es ist halt alles hinter geschlossenen du, du, Mauern.
1: Du als, als, als Inhalteproduzent kannst du gucken tatsächlich. Ähm, du kriegst einen Graphen angezeigt, welcher Sekunde wie viel geguckt wird. Okay. Das, das kannst du sehen als, als, als derjenige, der es eingestellt hat. Das geht schon immerhin wenigstens, das. Aber insgesamt gebe ich dir natürlich recht, das ist äh, total, äh, also für uns ängstlich, für mich ängstliche Gestalt, äh, die immer das vom Schlimmsten ausgeht, ja, ist das ziemlich äh, besorgniserregend. Ja, zum Beispiel du, Sachen wie
0: Einschaltquoten,
1: die sind ja äh, doch
0: relativ öffentlich. Also das ist relativ, die ja. sind öffentlich. Da, manche kriegen sie ein bisschen früher als die anderen, aber zumindest sind sie öffentlich. Aber du ja. weißt halt nicht, wie erfolgreich eine Netflix-Serie
1: ist. Nee, Netflix nicht, aber bei YouTube kriegst du zumindest die Views angezeigt. Ja. Und es gibt halt auch Seiten, die das irgendwie, äh, wie nennt man das, crawlen, grabben, einsammeln diese Zahlen und die dann aufbereiten. Ja, aber das gerade das bei den großen Streamern
0: cool. jetzt nicht. Also du, du weißt, es gibt keine nee. verlässlichen Zahlen, wie erfolgreich Discovery ist, nee. weil, weil was nee, CBS stimmt. keine Daten veröffentlicht.
1: Ja. Ja. ja, 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 ja.
0: Du kannst nicht sagen, okay, sag mal, äh,
1: ja, transparent. Die,
0: die Serie XY ist ein Quotenkiller, weil, sondern äh, es, ja. Ja, es weiß halt keiner, wie die wirklich ankommt. Und ja, es ist halt alles ein bisschen schwierig. Aber wie bin ich jetzt da hingekommen, um Himmels Willen? Genau, also die, 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 die Studiobosse wollten halt eine Erklärung. Die haben gesagt, die Leute wollen eine Erklärung, warum Phil in dieser Zeitschleife festhängt. Und dann haben die Produzenten gesagt, ja, ja kriegt dir, wir drehen das. Und dann haben das irgendwie ganz, ganz am Ende des Drehtages, also der ganz kompletten Produktion angesetzt, den Dreh. Ich weiß gar nicht, ob sie das gedreht haben. Ähm, auf jeden Fall, also aus Zeitgründen konnten sie es irgendwie nicht fertigstellen und auch nicht in den Film. Und meine Güte, es braucht ja auch keiner, weil die offizielle Erklärung, die ich dann überall gelesen habe, war, ja. dass halt irgendwie, wie bei, ähnlich wie bei Weiland bei Angel, eine...
1: Hallo, Spoilerwarnung.
0: Eine, eine Ex-Freundin von Phil, die er mies behandelt hat, überraschenderweise, hat quasi ihn verflucht, äh, damit er diesen Tag, äh, jeden Tag erlebt und am Ende ein besserer Mensch wird.
1: Braucht, eine neue braucht keine Buh, Sau.
0: Buh, Buh. Lame. Und ich finde es find's, find's ja wirklich besser, dass das offen ist. Ich weiß nicht, wie es ja. dir da geht.
1: Nee, total, absolut. Ich finde, das ist auch gar nicht so offen. Also ich habe dann gedacht, das ist irgendwie Gott oder das der Barkeeper auch immer. Nee, auf den bin ich echt nicht gekommen, Sascha. Sorry. sorry. Der kann ja noch so wissend genickt haben oder den Kopf geschüttelt haben. Ich habe es nicht gemerkt. Da hatte ich keine Antennen für.
0: <lacht> ich sagte, dir, der Barkeeper ja. ist äh, die Schlüsselfigur
1: bei dem ganzen Film. Genau, Judge Binks. Jar, Jar Binks ist der Schlüssel. Genau. Aber
0: auf jeden Fall, glaube ich, war denen auch, du hast ja gesagt, sie wussten selber nicht, was sie da produzieren. Und ich glaube, so ähnlich ist es tatsächlich. Also ihnen äh, ist im Nachgang erst klar geworden, was sie da irgendwie auf die Beine gestellt haben. Weil nämlich ja. Mitglieder sämtlicher religiösen Gruppen und äh, großen Weltreligionen ihre Interpretation über diesen Film veröffentlicht haben. Und, okay. und alle können damit leben. Das ist ja wirklich erstaunlich. Ja, also, ja, ja, ja. Äh, ja. Christen haben ihre eigene Interpretation, äh, haben gesagt, ja, das geht konform mit der Bibel. Buddhisten haben gesagt, ja, das ist ja voll unsere Religion. Irgendwie ja. Hindus haben gesagt, ja, das ist, entspricht Hindus. genau unserer Religion. Rat des Lebens. Ne? Die Satanisten wahrscheinlich haben auch gesagt, ja, das, Emma, sag mal, schreibt mal in die Kommentare: äh, haben gesagt, äh, ja, das ist ja genau, das steht bei uns in der satanischen Bibel, im Nekrometeum genau oder wie es so. heißt.
1: Ja, ich habe äh, durch Zufall irgendwie auf was Nick geklickt und bin auf der Wikipedia-Seite von Stoizismus gelandet und das passt da auch voll rein. <lacht> also ähm, es ist gleich eine universelle Weisheit, dass man, äh, warte, wie hieß es da? Man muss seinen Platz im Leben und der Gesellschaft finden und ihn akzeptieren.
0: Ja, wahrscheinlich passt es auch in den allgemein verbreiteten Nerdizismus.
1: Genau, und im Gegensatz zu diesem furchtbaren Gremlins-Film kam jetzt die Message nicht irgendwie aufgesetzt, am Ende nochmal so kurz dran geklebt, sondern der Film handelt davon, ja, also egal wie es jetzt geplant war, ich glaube, ist dieses ganze Geschwätz einfach mal nicht, es wird so viel erzählt, ja, auch im Nachhinein, ich meine, was Leute oder Leute, die da mitgemacht haben, nachher in Interviews äh, äh, erzählen, ja, das, das kann stimmen, muss auch ja, nicht ja, stimmen, ja. ich meine, im Zweifelsfall, möchten die nochmal zum Interview eingeladen werden und äh, erzählen dann sonst was für eine Geschichte, ja ich denke, das war geplant so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das durch Zufall, durch Improvisation sich sowas was geschlossen ist. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich finde den Film nahezu perfekt, außer dass keine Raumschiffe drin vorkommen, kein Weltraum. Aber äh, abgesehen davon ist das, wie gesagt, einer, ich bleibe dabei, einer der besten Filme, den wir bisher reviewt haben. Was ist auch keine große Aussage, ist meinetwegen, <lacht> ja. Aber ähm, trotzdem, ähm, nichts, was ich rausnehmen würde, nichts, was da mir gefehlt hat an dem Film. Ich sehe da keine großen Probleme, ich sehe da keine großen Inkonsistenzen. Toller Film. Ja, der ist... Äh, Fünf Sterne. Ja,
0: auf, auf jeden Fall, auch von mir. Wir hatten mal irgendwie unser Bewertungssystem bis elf und äh, tatsächlich ist elf von elf Punkten.
1: Ich wollte, ich, ich hab nie eine Elf vergeben. Der ist. Ich hab nie eine elf Ja, sagen wir 10,5. Soll, soll ich eine Elf, soll ich eine elf vergeben? Ja, 10 10. Knaller. Äh,
0: Auf jeden Fall ähm, ist es ja auch, wenn, wenn du weitläufig mal guckst, äh, rangiert das Ding ja auch äh, in den zumindest in den Top 50 der besten Filme aller Zeiten. Ziemlich weit Oh, unten.
1: ich wollte noch genau, was ich vergessen habe zu gucken, was ich jetzt mal gucke, wie der eben die, äh, der, der Rotten tomato score ist.
0: Und äh, das hat ja auch die, die Produktion äh, bei Weitem wieder eingespielt. Also, das war ja finanziell auch ein Erfolg. Aber halt, wie gesagt... Genau. Äh,
1: also, kein, kein super Knüller, aber ein ordentlicher Erfolg. Aber war.
0: kreativ halt ein Desaster, was die äh, was die Beziehung zwischen Raimis und, äh, und Murray betrifft.
1: Das war der letzte Film, wo sie zusammengearbeitet haben und danach haben sie nicht mehr miteinander geredet. Ja, kurz von, auf dem... Ne? Bis zu seinem genau,
0: kurz vor, auch quasi auf dem Sterbebett von Raimis haben sie sich versöhnt. Krass. Ja, ne? ist, schon, ist schon Hammer. Also,
1: also die, die haben Ghostbusters zusammen gemacht, Animal House und doch äh, Sachen, die ich nicht kenne. Äh, super erfolgreich gewesen und ach ja genau ich hatte als, als mögliche Erklärung gelesen, äh, dass äh, Bill Murray nicht damit umgehen konnte, dass quasi der Erfolg von Ghostbusters dem äh, Ramis zugeschrieben worden ist und nicht ihm. Okay. Ist das nicht krass? Also er also ist quasi er ist genau der Charakter aus dem Film. Ja vermutlich also wie gesagt er ist die perfekte Besetzung. <lacht> Vielleicht war er deswegen so, 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 so schlecht gelaunt die ganze Zeit, weil er sich dann doch zu sehr drin wiedergefunden hat in der Rolle. <lacht> Übrigens 96% bei Rotten Tomatoes. Kritiker oder Zuschauer oder beides? Äh, beides. Ach. Also wenn man ins, ins Suchfeld Groundhog Day reinkommt, dann die Übersicht ist... Ich klicke einfach mal drauf. Was hält ich denn davon? Man kann ja noch
0: ist ja manchmal erstaunlich. So, hm? Ah,
1: hier. Also Kritiker 96, äh, Zuschauer 88.
0: Ah ja. Wundert mich ein bisschen.
1: Dass sie bei den Zuschauern so schlecht ankommen Ja, aber es das heißt schlecht. Oder schlecht, äh, also, äh, ja, ähm... Ja, keine Ahnung. Vielleicht zu wenig Action, zu wenig neppte Brüste, ja. keine
0: Ahnung. Bei, bei The Orville war es ja zum Beispiel so, dass die Kritikerbewertung irgendwo in den 30ern arrangierte und bei den Zuschauerbewertungen irgendwo in den 90ern und bei Discovery umgekehrt. <lacht> Aber ähm, ja, es geht ja manchmal wirklich äh, komplett auseinander.
1: Ich finde, 30 Prozent haben sie auch nicht verdient. Also, äh, ach, also sind wir fertig mit Groundhog Day? Wir sind jetzt abgeschlossen, ne? Können sie über andere Sachen nee, reden? Nee, noch nicht ganz komplett. Sebastian,
0: okay. äh, du hast ja gesagt, die Leute, äh, die beteiligt waren, haben manchmal auch ein bisschen Kappes geredet in Interviews, weil sie zum nächsten Interview geladen wer werden wollten. Äh, Harold ja. Ramis hat wohl in einem Interview gesagt, dass Phil äh, Connors, heißt der wirklich Connors? Phil Connors? Ja, ähm, äh, mehrere tausend Jahre in der Schleife verbracht hat.
1: Was ist? <lacht> also von seinen Klavierkünsten auszuurteilen, ja.
0: Weil es gibt ja dieses Sprichwort, man braucht irgendwie 10.000 Stunden, um ein Experte in seinem Feld zu werden. Und er kann ja äh, Eisskulpturen ja. schaffen, er kann super Klavier spielen, er hat irgendwie Französisch ja. irgendwie sich angeeignet. Und es gab wohl irgendwie ja. auch das Konzept ursprünglich wohl mal, dass er jeden Tag eine Seite in einem Buch gelesen hat und sich dann irgendwie beschwert hat, dass alle Bücher in Penksatoni irgendwie äh, ausgelesen waren.
1: Ah, ja. Ja.
0: Ähm, und äh, die, die findigen Leute von watchmojo.com haben irgendwie ausgerechnet, dass er irgendwie 8, 32 Jahre in der Schleife festgehangen hat.
1: Ah ja, okay das wird Sinn machen, weil äh, man muss ja auch sagen, er hat ja nicht als Kind angefangen Französisch zu lernen und hat nicht als Kind angefangen Klavier zu spielen hm. ne? und äh, wenn es Erwachsener, also der ist ja in dem Film schon bestimmt 30, 40 oder sowas in der Richtung, dann muss das so lange dauern, dann muss es Jahrzehnte gedauert haben bis er das alles so kann. Ja. Also
0: ich glaube, man, wir, wir, wir können tatsächlich den Sack zumachen und sagen, was du ja schon mehrfach gesagt hast, das ist auf jeden Fall von, von einer der besten Filme, die wir hier besprochen haben und wahrscheinlich auch einer der besten Filme aller Zeiten.
1: Ja, würde ich, würde ich, also ich würde mich da echt anschließen wollen, weil der gut geschrieben, gut gespielt, gut produziert, gut gefilmt, tolle Message noch dahinter, tolle Haltung, ne? die letzte Folge, Haltung, ja. Menschenbild und so weiter, mich mit einverstanden. Irgendwann kommt es ja auch auf einen persönlichen Geschmack auch drauf an. Mein Geschmack trifft der Film auch. Also, ähm, ja. ja, aber wie
0: gesagt, die Produktionsbedingungen alles andere als als, als prima, ne? Also ich meine, wenn man bedenkt, da, da stand ja von vornherein irgendwie ein schlechter Stern drauf, ne? Also was die zahlreichen Umschreibungen des Drehbuchs betrifft, dann halt der Streit zwischen dem Hauptdarsteller und dem, ähm, dem Regisseur. Dann äh, gab es wohl irgendwie auch, weil, weil man ja hatte irgendwie. Äh, gesagt, man dreht nicht in Pensatoni aus den vor, vorhin genannten Gründen. Daraufhin haben die Leute in Pensatoni äh, irgendwie wütende Briefe geschrieben und gesagt, ja, dann kriegt ihr auch unseren, äh, unseren Groundhog nicht, unser Erdmännchen, was ja kein Erdmännchen ist, sondern ein Murmeltier. Mhm. Dann hat man sich wohl irgendwie mit den, mit den Händlern, äh, weil es über Monate ja die Drehs liefen in, in Woodstock, mit den Händlern irgendwie ver, ver, verkracht, weil die gesagt haben, ja, ihr hängt ja unsere Fassaden zu man hat ja. sich dann mit mehreren geeinigt, also erstmal waren es irgendwie über 40, die da irgendwie einen wütenden Brandbrief geschrieben haben, am Ende waren es irgendwie noch 17, aber mittlerweile ist es wohl so, dass ähm, es wohl mehrere Plaketten gibt in, in Woodstock, äh, zum Beispiel diese Pfütze, in die Phil immer tritt. Da ja. äh, gibt es dann irgendwie auf dem Bordstein, hier ist die Pfütze, in die Phil getreten hat, hier ist die Stelle, in der Phil <lacht> auf Nett getroffen ist. Also sowohl, wir, wir dürfen diesen Straßenschaden nie wieder auf, <lacht> nie
1: reparieren, <lacht> diesen Schlag nie reparieren. Also
0: beide Städte haben unglaublich von diesem Film profitiert. Äh, ich habe irgendwie ja. gelesen, dass wohl bei diesem Groundhog Day äh, vor 93 irgendwie so, so 4000 Leute gewesen sind und Maximum jetzt waren es irgendwie 40.000.
1: Tausende haben sich die Knie gebrochen in diesem Schlagloch und äh, sich... Also, ja. also die,
0: die da zum echten Tony gefahren sind und sich den, den Groundhog Day angeguckt haben. Der, der hat wohl einen unglaublichen Boost irgendwie ausgelöst.
1: Äh, ja, der stand jetzt äh, 40.000 Leute jedes Jahr, achtmal so viel wie der in der Stadt wohnen. Ja.
0: Also ich glaube, und, und, und diverse Leute, die, die da mitgespielt haben oder in der Produktion beteiligt waren, äh, waren wohl auch als Celebrities äh, beim Groundhog Day dabei und ah, durften ja. irgendwie Phil da mal rausholen.
1: Mussten da jedes Jahr hinkommen. <lacht>
0: und es ist in die Popkultur natürlich eingegangen, ne? Also wie gesagt, Sony und Cher, diese diese Uhr. Du erinnerst dich, wir hatten mal irgendwie einen, einen Star-Trek-Fanfilm äh, geplant, irgendwie auch schon im Drehbuch ausgearbeitet. Ja. Und der fing ja. damit an, dass der Captain in einem im Bett wach wird, in, in seiner Hängematte, ja. muss man ja dazu sagen. Und äh, die klassische kipp zahlen -Uhr auf 6 Uhr springt und Sony und Cher spielt, ja?
1: Ja, ich glaube, es also war aber okay aus so ein Hintergedanken raus, ähm es ist lustig, weil wir es kennen. So. Ja, aber es kennt halt jeder. Wir zitieren einfach Witze irgendwie unzusammenhängend. Wenn bin, bin ich da, also ich, ich spreche jetzt nur über mich, ja. wenn ich damals einen Film gedreht hätte, dann wäre so eine Art Scary Movie rausgekommen. Ich hätte nur sinnlos irgendwelche Referenzen und Bezüge aneinander gereiht, ohne irgendwie da einen Sinn reinzubringen. So von wegen, haha, ist lustig, Guck mal, wir nehmen einfach den Witz und machen den Witz da hinten dran. So, ja. Sebastian, ich, ich, ich mag dich immer noch daran erinnern, dass wir
0: eine Szene hatten, ganz am Anfang, wo, wo jemand im Shuttle ja. äh, Bay steht und einen Kühlschrank rausschiebt. Und ja. der Captain sagt, äh, ja. warum schieben sie den Kühlschrank hier raus? Naja, einfach nur so.
1: Ich habe das Gefühl, dass später mal... Das, das ich habe das Gefühl, es könnte, könnte später von
0: Nutzen sein. sein. Und okay, dann helfe ich ihnen. Dann schieben sie beide zusammen den Kühlschrank raus und am Ende, ganz am Ende ja. unseres Films, wird der Bösewicht von diesem Kühlschrank erschlagen. Und meine Güte, wenn das kein kreatives Schreiben und vorauseilendes Planen ist, dann weiß ich auch nicht, Sebastian.
1: Und das war kein Zitat? Das war kein und das Zitat. War kein das war Zitat. Okay. Glaube ich zumindest immer ja. nicht. Na ja, schön. Ja gut, dann vielleicht, vielleicht waren wir das ein bisschen... Wir waren,
0: ich meine, es ist hochgradig pubertär und peinlich, was wir Anfang der 90er geschrieben haben in unseren Drehbüchern, aber <lacht> <lacht> manche Sachen, Sebastian, es war nicht alles schlecht. Es war nicht
1: alles Unter schlecht. Unter Kohl nee, war, nicht, war
0: nicht alles schlecht, Sebastian.
1: <lacht> <lacht> er hat oh immerhin die Gottes Autobahn will. saniert. Oh Gottes. oder war das schon Schröder? Nee, nee
0: das war Kohl. Cool. Cool. Ah, nee, und äh, also wie gesagt... Die Wiedervereinigung. Und es ist natürlich die Sache mit dem Murmeltiertag an sich, ne? Wenn ich dir sage, ach, mhm. heute ist Murmeltiertag, da weißt du sofort Bescheid,
1: ja. Nee, das ist, äh, ist ein geflügeltes Wort, ne? Also, wenn irgendwie äh, sich eine schlechte, gerade eine unangenehme oder schlechte Sache halt wiederholt, dann sagst du halt immer noch, und täglich grüßt das Murmeltier. Genau.
0: Der, der Film hat einfach auch einen Einfluss.
1: Hat er ist ach, da, total, er ist oft zitiert worden in den anderen Richtig. Filmen. Ja, er hat einen enormen Einfluss, er gehört mit zu den äh, bekanntesten und besten, glaube ich, auch 90er-Jahre-Komödien.
0: Ich hätte ihn tatsächlich in den 80ern verortet. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Es liegt vielleicht äh, daran, dass mir aufgefallen, dass das die Filmtechnik noch so aussieht. Also auch so halt so grobkörnig verschwommen. Sehr warm und sehr weich. Okay. Ich glaube, ich glaub, alle Filme waren früher und so. vielleicht, ich weil ich Ahnung. wahrscheinlich
0: alle Filme mit Bill Murray in den 80ern verorte. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das kann es auch Aber sein. Aber es hat natürlich genau. auch den
0: Weg für, für Bill Murray in etwas... Äh, ernsthaftere Charakterrollen geebnet.
1: Achso, das, das wollte ich auch noch nachgucken. Was hat denn Bill Murray nachher einen ernsthaften Charakterrollen ähm, Lost in Translation. Oh, okay, den habe ich nie gesehen. Aber ich habe davon gehört. Und irgendwie auch, ja,
0: es <lacht> zwar auch ein bisschen Comedy, aber wo wo er da diesen Typen spielt, der da auf Tauchstation ist. Das Leben von, äh, da oh. gibt es ja diesen Franzosen, diesen berühmten Taucher, der diese Foto, der diese Filme da gedreht hat, dieser Tiefsee Custod. Jacques Cousteau, genau. Und äh, er hat ah. er spielt quasi einen Charakter, der sehr auf Jacques Cousteau äh, anspielt. Da muss er aber auch sehr Ach, ja, hier, schwierig beim, beim Dreh gewesen sein, äh, hörte ich.
1: Krass, ja, aber ich meine, so kommt er auch rüber, ne? Also ich habe nämlich auch, äh, also als ich ganz genau hingeguckt habe, vielleicht ist es auch so eine kleine Kleinigkeit, die man den Film ankreiden kann, wenn er nett spielt, oh. dass er dabei ein bisschen sarkastisch ist. Auch als am Ende, er das ernst meint so. Ja, das... Er ist natürlich ein super, er ist ein super Schauspieler, also er bringt das schon sehr überzeugend drüber. Aber wenn man ihn so ein bisschen kennt und ein bisschen genauer hinguckt, meine ich, dann sieht man das schon. Du hast es gerade eben, er hat ihn gefragt, immer solchen guten und den bösen Film spielen? Mhm. Ja, so, so, das kann ich mir gut vorstellen. Das
0: ist so ein bisschen wie Jack Black. Es gibt irgendwie eine Rom-Com, in der Jack Black irgendwie die Hauptrolle spielt. Und der ja. ist total creepy, wenn er versucht, irgendwie nett zu sein.
1: Kann der gar ich nicht. kaufe ihm das nicht ab. Das ist so. Der muss immer sarkastisch sein. Der kann gar nicht mehr. Echt. Oh, schade. armer Mensch.
0: Ja. Eigentlich. Und auch bei bei, bei bei Peter Jackson, nicht dass ich ihn gesehen hätte, aber ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Äh, Peter Jacksons ähm, nicht Godzilla, äh, der andere King Kong. Da spielt er doch so ja. einen Kameramann. Und ich finde, ich, es ist immer Jack Black. Das ist. Äh, du, du kannst Jack Black irgendwie unglaublich schlecht in einen Film setzen und irgendwas anderes spielen lassen als Jack Black.
1: Ich kenne ihn nur aus äh, Brutal Legends. Ja, <lacht> da ist er gesagt. genial, ja. Von nichts anderem. Ja. Äh, in Charlie's Angel hat er noch mitgespielt, gespielt, der Will Mary, in der, in der Kinoversion natürlich hier mit äh, Du Moore und. Ja, so stimmt, weiter. genau. Und, äh, aus, aus Moses Jones, richtig, aus Moses Jones.
0: Aus Moses das ist, Jones.
1: Das war dieser dieser Medizinfilm, nee, nicht Medizinfilm. Äh, dieser Film, wo äh, es drum geht, um quasi das äh, Immunsystem von von einem Typen. <lacht>
0: Du hast mich jetzt schon. Du, also
1: ich den, hoffe, den Film ich, hoffe möchte ich, ich, sehen. ich weiß dass es nicht, nee, das ist der, das ist der genau. Also das ist dann so ein Zeichentrickcharakter Charakter im Innern von, ähm, von Bill Murrays Körper. Bill Murray spielt da so einen totalen rund ich, nee, warte mal, nicht die, nicht die Rollen durcheinander bringen. Die Hauptfigur jedenfalls in, in Osmosis Joe ist ein Typ, der jetzt total runtergekommen ist, der sich halt auch schlecht ernährt und, und auch schlechte äh, Lebensgewohnheiten hat und so weiter. Und da geht es darum, dass er quasi erkrankt und man sieht in seinem Körper drin, wie das äh, Immunsystem dann die Viren bekämpft und so weiter. Ist. Äh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, der war, war ganz gut. Ich fand ihn als Jugendlicher ganz gut, das, ist das Einzige, was ich sagen kann. Und ich habe nur noch einzelne Szenen im Kopf. Okay, also da spielt er jedenfalls auch mit. Was hat er noch gespielt? Also noch bei Bill Murray. Da jetzt, spielt ne?
0: William Shatner mit. Chris Rock, Lawrence Fishburne, Ron Howard. Ja, ach, du mal.
1: Das ist ja, oh, das den ja den Hammer. Den da spielt Chris
0: Rock und Kid Rock mit. <lacht> Herr Rock, bitte zum zum, zum zum Dreh, zum Set.
1: Yo, welcher yo. denn? Was? Heißen Sie auch Rock? Habe ich das auch. <lacht> Sie auch? <lacht> nee, aber den Rest kenne ich jetzt nicht so sehr. Okay, außer noch äh, Get Smart. Ähm, Maxwell Smart ist das, der ja, Film. Ja. Film von Verfilmung von, von einer echt ganz lustigen Fernsehserie aus dem Schlag mich tot. Was älter. Äh, in dem Jim Jim Jamush film hat er mitgespielt. Ich habe hier eine Jim Jamush collection Die habe ich von meinem letzten, <lacht> bei meinem letzten Arbeitgeber als, als Abschiedsgeschenk gekriegt. Ich habe bisher nur einen Film gesehen, uh, uh, World at Night oder so ähnlich. Der war, der war gut, der war gut. Aber ich weiß nicht, ob ich Jim Jarmusch-Fan werden werde, aber der war okay. Um nochmal auf
0: Osmosis Jones zurückzukommen, die Musik stammt unter anderem von Moni Mark.
1: Ist das, ist Mark? das ein geiler Name? Das Moni
0: Mark. Das ist das die Schwester von Marki Mark? Das ist, weiß ich nicht, oder? ist es Die Schwester von Eugene Euro. Oder genau... Von Larry Lira. <lacht> Larry Lira oder Dolly Dollar. Schorsch <lacht> 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 <George> Schäkel. <lacht> Schilling, hätte ich jetzt gesagt. Okay. okay, äh, Aber du wolltest was anderes. Also wir sind jetzt Big Ground Day durch. Ihr könnt jetzt abschalten, aber ihr könnt auch weiter hier dranbleiben, wenn Sebastian über irgendwas anderes erzählen
1: will. Wenn du mir noch sagst, was das Thema gerade war, als wir
0: aufgehört haben. Ich weiß haben. es Du wolltest sagen, du hast mich gefragt, sind wir mit Groundhog Day durch? Weil ich hätte noch was anderes zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du über Eurotrack äh, simulator spiel reden willst oder über also ich, Elite ich, Dangerous. Ich, das
1: oder? Das, darüber wollte ich reden. Das war, glaube ich, nicht das, weil, ähm, das, war nicht das, was ich vorhin meinte. Ähm, ich glaube, ich meinte tatsächlich irgendwas anderes, was ich gesehen habe. Aber vielleicht fällt es mir noch mal ein. Aber solange kann ich über, weil ich es angekündigt hatte, ich würde über Elite Dangerous erzählen. Kann ich mal kurz über Little Endres erzählen? Das wird nicht allzu lange dauern, Das sag, ist gut, dann kann ich so lange aufs Klo gehen. <lacht> okay, ey, ey, mach das, mach das einfach. Dann reiße ich das mal kurz ab hier, weil das ist nicht so viel zu sagen. Okay, ich,
0: ich spiele einfach, ich lege die Platte auf, wo ich am und zu so sage, so, mm -hmm. aha, mhm, ja, ah, oh. <lacht> oh. <lacht> ich schneide das einfach dann hier drunter. <lacht> mach das, mach das.
1: Oder, oder, mach, oder lass es einfach. Ja, äh, liebe Zuhörer, also äh, ich habe mich äh, in... Über Weihnachten hatte ich ja Zeit gehabt und ich habe gedacht, ich hatte aufgrund verschiedener Umstände sehr lange Urlaub, also fast über drei Wochen äh, lang am Stück und habe gedacht, wegen Corona und so weiter, bleibst du zu Hause und du zockst jetzt sowas von Elite. Ja, also du zockst jetzt die ganze Zeit Elite Dangerous, weil das war jetzt auch für mich plötzlich möglich, äh, unter Linux das zu spielen. Ich mute nicht gerne meinen Rechner neu und normalerweise benutze ich Linux und es gab jetzt eine Möglichkeit, äh, eine halboffizielle Möglichkeit, Elite Dangerous unter Steam unter Linux zu spielen. Mit einem Softwareart ohne, was sich nennt Proton. Das lief leider nicht stabil. Äh, also, noch spätestens, äh, also, man müsste es dreimal starten, bis es losgelaufen ist, und nach spätestens vier Stunden ist es jedes Mal wieder abgestürzt. Das war jetzt aber nicht der einzige Grund, warum ich dann aufgehört habe, Elite Dangerous zu spielen. Weil Elite Dangerous ist äh, eigentlich eine super klasse Sache, wenn man gerne einen fiktionalen Raumschiffssimulator spielen möchte. Weil das Spiel trifft den Nagel auf den Kopf. Oder die Weltraumnite in, äh, ins transparente Aluminium oder keine Ahnung was. Jedenfalls ist, äh, wer das alte Spiel Elite kennt, äh, es ist mit sehr, sehr viel Liebe äh, daran gearbeitet worden, den Bezug zum alten Elite herzustellen, zum Beispiel, dass die Schiffe dieselbe Grundform haben, aber halt jetzt äh, wirklich in äh, modernster, feinster Grafik gerendert sind, mit sehr vielen Details und so weiter, aber von der Grundform sehen halt die neuen Schiffe noch aus, wie damals in den in den 80er Jahren, als als Elite rausgekommen ist. Und es gibt natürlich noch, noch viel mehr neue Schiffe. Man sollte dazu sagen, das ganze Spiel ist jetzt online only. Man spielt in einem riesigen Universum, eine Nachbildung unserer Milchstraße. Schon allein das, ja. Also man hat versucht, so alle bekannten Himmelskörper, Sterne, Planeten, die man schon kennt, ein bisschen in dieses Spiel einzubauen. Möglichst mit den gleichen Parametern. Parameter meine ich jetzt zum Beispiel die Sternenklassen. Habt ihr schon mal gehört, dass es da verschiedene Spektalklassen gibt bei Sternen und so weiter. Die bekannten Sterne, die man äh, die's, die man kennt oder die die Astronomen kennen, sind halt in dieser Galaxis an der richtigen Stelle und haben so die, das richtige Aussehen und so weiter. Und äh, alles, alle anderen 3 äh, Milliarden Sterne, 300 Milliarden Sterne werden halt prozedural generiert, also die man zum Beispiel von hier aus nicht sehen kann, weil sie auf der anderen Seite der Galaxis liegen und so weiter. Man hat versucht, so die Planeten zumindest so ein bisschen realistisch zu machen Also äh, es gibt eine ähnliche Verteilung von Fels, Eis und Gasplaneten wie es in Wirklichkeit auch ist und die Planeten sehen total toll aus und noch viele andere Sachen sind so richtig gemacht worden zum Beispiel die Größenverhältnisse, die Entfernungen das Spiel äh, hat zwei ähm, überlich schnelle Antriebe Antriebsmodi, in die man fliegen kann einen äh, Sprungantrieb, wo man quasi instantan bis zu, ich weiß nicht, 30, je nach Schiff 60 Lichtjahre weit springen kann, um von System zu System zu kommen. Man kann aber auch innerhalb von einem System mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, je nachdem, wie weit weg man von einer größeren Masse ist, bis zu 5000-fache Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt denkt man ja zuerst mal, boah, ey, hier 5000-fache Lichtgeschwindigkeit, okay, real erreicht man ungefähr so 700-fache Lichtgeschwindigkeit, aber immer noch so, ey, 700-mal schneller als das Licht, ja? Ja, hm. und dann fliegst du los und merkst, oh, bis zum nächsten Planeten sind es trotzdem noch fünf Minuten Flugzeit, also jetzt Realflugzeit und du sitzt halt da und denkst so, das ist ein bisschen wie Euro -Truck Simulator, bloß die Grafik ist nicht so spannend. <lacht> Also, weil es ja nichts zu sehen, ne? Ist ja nur Stern so, ne? Und äh, 700-fache Lichtgeschwindigkeit ist nicht wirklich schnell im universellen Maßstab. Das lässt einen das Spiel spüren. Und das macht auch gleichzeitig einen großen Reiz von dem Spiel auf. Weil wenn du dann erstmal irgendwie wohin fliegen wolltest und bist dann schon eine Stunde unterwegs und auf einmal springst du in ein System und da ist keine normale Sonne, sondern ein Neutronenstern, der so blau-weiß leuchtet und ein riesen äh, Jet an Gas irgendwie ins All, äh, schleudert Und dann, wie gesagt, das Licht und die Grafik sind unheimlich schön. Und du sitzt dann da in deinem Cockpit. Und das Cockpit wirft dann auch realistische Schatten auf sich selber drauf quasi und so weiter. Und dann machst du mal den Motor aus und sitzt einfach nur da und denkst so, oh Mensch, Universum. Schon ganz schön groß so, ja. <lacht> das sieht auch geil aus. Ähm, Asteroidenringe sind sehr schön dargestellt. Also man kann Bergbau betreiben in Asteroidenringen und wenn man das erste Mal in so einen Ring reinfliegt und dem irgendwie so näher kommt und dann lösen sich die Ringe so langsam in einzelne Brocken auf und so weiter und die nicht realistisch sind. Ich habe mir mal sagen lassen von richtigen Physikern, dass wenn man im Asteroiden äh, in einem Asteroidengürtel, nein, eben ein Planetenring, Planetenring war das Wort, in einen Planetenring einen äh, Brocken sehen kann, dann siehst du keinen anderen Brocken, weil die so weit weg sind. Okay. Die sind ziemlich leer, diese Ringe eigentlich. Die sieht man bloß von Weitem. So ne. Das heißt, also, da haben Voyager sie schon gemacht. hat uns äh, ja, ja, jahrelang äh, belogen im Vorspann. So, so viele Science-Fiction-Filme und Serien haben uns belogen, was die Coolheit des Aussehens des Weltausreims <lacht> angeht. Diese ganzen bunten Galaxiennebel, die wir ständig von der NASA gefüttert kriegen, ja, die sehen so auch nicht aus. Das kann man nicht gar nicht sehen. Das sind verschiedene unsichtbare Spektralbereiche äh, des elektromagnetischen Spektrums, halt bloß bunt eingefärbt. Was? Diese ganzen bunten Nebel sind alle, alle, alles gelogen. Lügen-Nasa. Wie ja, diese lügen -Nasa. <lacht> Genau. Aber du hast viele solche Momente da drin. Du kannst sogar auf den Planeten landen. Das haben sie auch sehr schön gemacht. Und zwar nahtlos. Du kannst nahtlos in ein System einspringen, Planeten anfliegen und auf den Planeten landen. Und auf, den Planeten landen und auf dem Planeten mit einem kleinen Buggy rumheizen, der auch eine Menge Bock macht. Dieser Buggy. Ist das von picardes das äh, Ding, ne? <lacht> das ist so ein, ich weiß nicht, der hat sechs, äh, sechs Räder. Aus Nemesis. Und, und, und einen kleinen Raketen, äh, irgendeinen kleinen, kleinen Laser nach oben drauf, den man auch steuern kann. Man kann zu mehreren Leuten, ich habe keinen Multiplayer gespielt, das ist bestimmt auch noch sehr geil, du kannst nämlich auch äh, zumindest die größeren Schiffe mit mehreren Leuten besetzen, verschiedene Rollen einnehmen, du kannst dann einen Piloten haben, einer, der Geschütze bedient und so ein Kram, ne? Und einer, der vielleicht äh, das Mining macht. Du kannst überhaupt in dem Spiel äh, halt mehrere Rollen äh, annehmen, muss ich nicht festlegen. Du kannst Händler spielen, Pirat, jemand, der halt so Mineralien einsammelt. Von denen gibt's ganz viele Mineralien. Also Spielmechanik hat das Spiel ohne Ende. Du kannst da unglaublich viel erstmal machen. Interessant ist auch, wie interessant letzten Endes das Mining ist. Also das war bei Original Elite die langweiligste Karriere. Du bist halt rausgeflogen, dann kam irgendwann so ein Umriss von einem Brocken in damaliger Vektorgrafik, ja? Dann hast du mit dem Speziallaser draufgeschossen und hast die Bruchstücke eingesammelt. Und jetzt gibt es da halt irgendwie vier verschiedene Arten, Asteroidenbergbau zu betreiben. <lacht> und die coolste Variante ist... Bring ja! Yes! Und wie sie es gemacht haben, du musst dann mehrere äh, unterirdische Ladungen platzieren. Also du hast dann so, so Risse in dem Asteroiden drin. Da musst du dann genau eine Rakete reinfließen in diesen Riss. Und nicht nur eine, sondern vier oder fünf. Und dann musst du abhauen davon, also wegfliegen. Und dann macht es erstmal so die einzelnen Ladungen explodieren. Und dann macht und dann reißt du den ganzen Asteroiden auseinander. Und das sieht auch noch geil aus und das klingt unglaublich geil. Und dann kannst du dann die Bruchstücke einsammeln. Overkill klar machen. Das habe ich dann mit einem großen Grinsen im Gesicht eine Woche lang gespielt, dann nochmal eine Woche ohne Grinsen im Gesicht und in der dritten Woche wurde es mir dann zu langweilig. <lacht> und ich bin wieder auf und Obolator. Ich wollte gerade fragen, oder? was du jetzt spielst. Jetzt, äh, ich habe inzwischendurch zwischendurch noch was eingespielt äh, eingeschoben, was mir echt gut gefallen hat, was auch, glaube ich, ähm, das, äh, das Spiel des Jahres 2020 der Herzen ist. A Spiritfarer. Schon gehört? Nee. Ist ein Independent-Spiel, ein Indie-Spiel, ein 2D, ähm, naja, so Crafting-Farming-Plattforming-Simulator, wo du den Na die Nachfolgerin von Sharon, äh, dem äh, toten Seelen-Fährmann über den Fluss Styx, der in dem Spiel kein Fluss, sondern mehr so ein Ozean ist, spielst. Und alles, was du zu tun hast, du nimmst äh, die Seelen von Verstorbenen auf dein Boot auf und musst die happy machen. Musst muss, muss den, quasi die Überfahrt so angenehm wie, wie möglich bereiten. Indem du äh, ihnen äh, eine Behausung baust und ihnen ihr Lieblingsessen kochst. Ernsthaft? <lacht> Und das ist so ein schönes Spiel, Sascha. Du kannst es dir nicht vorstellen. Du kriegst dann, ich glaube, so zwölf Charaktere ungefähr, die mit dir äh, fahren wollen im Laufe des Spiels. Die musst du erstmal finden und einsammeln. Und dann äh, kriegst du äh, nach und nach raus, was das für Leute waren im, im richtigen Leben. Also viele sind auch Verwandte dann von der Figur, die du spielst. Mhm. Du, du erfährst auch, was deine Rolle im normalen Leben war. Das ist so schön geschrieben. Es ist also kein düsteres Spiel, sondern im Gegenteil ein unglaublich äh, farbenfrohes, freundliches Spiel mit einer ganz positiven Botschaft auch drin. Obwohl es um den Tod geht und du auch nachher deine ganzen äh, äh, ja, Fahr, äh, Fahrgäste, die alle in Tierform erscheinen oft bei dir auf dem Schiff, die natürlich dann auch irgendwann abliefern musst, ja, am, am Tor, äh, ist es trotzdem ein positives Spiel und ein schönes Spiel. Aber man hat ein paar Momente, wo äh, also wo ich so ein bisschen das Pipi in den Augen hatte, ganz oh. ehrlich. Und das habe ich nicht oft, will ich dazu sagen, ja. Also das letzte Mal richtig geweint äh, in einem Film, das ist schon was länger her. Nee, stimmt gar nicht, das ist gar nicht so lange her. Das ist immer beim, beim Rewatchen von äh, Inside Out ist mir das passiert. Ah. Ja, doch, da können wir auch mal drüber reden, das ist noch nicht ja, so ja, alter ich, Film. Den haben wir zusammen das, äh, im das, Urlaub das, also geguckt. Wunder, großartiger Film, großartiger ich, Film. Ich
0: dachte eigentlich, dass du jetzt, äh, nachdem ich dir das Video geschickt habe, äh, auf Planet Zoo umgestiegen bist, weil meine Fresse sieht das Spiel toll aus.
1: Ähm, wir haben mal halt zusammen die äh, Tiererweiterung von Rollercoaster Tycoon ja. gespielt. Ja, nee, nie? nicht die Tiererweiterung. Äh,
0: die haben wir nicht gespielt zusammen. Die
1: haben wir nicht gespielt? War das vielleicht bei, bei City Skylines? Das haben wir auch noch nie zusammen gespielt. Na gut, ähm, nee, habe ich nicht, weil ähm, ich hatte eine Riesenwelt gebaut in Rollercoaster Tycoon 3. Hm. Und na jetzt, wo du es sagst, habe ich noch, 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 noch mal Lust, mich noch mal in dieses Gewerbe zu stürzen? Ich weiß es nicht. Verlinken Sie in den Shownotes. Ich habe
0: Sebastian ein Video geschickt von einem Typen, der die Grenzen von Planet Zoo austestet. Teilweise auch, was die Framerates betrifft. Indem er irgendwie zigtausende quietschbunte Gummienten irgendwie da in den Weg gelegt hat, den Leuten. Und er macht wirklich die absurdesten Sachen. Also er versucht dann wirklich schnell, halt irgendwie alle, alle Tiere umzubringen. Äh, macht Achterbahnfahrten in den Tod. Äh, es ist wirklich... Und, und kommentiert das Ganze auch und ich habe Tränen gelacht beim Gucken und, 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 und habe aber auch gleichzeitig gedacht, meine Güte, ist das eine geile Grafik bei diesem Spiel, weil wenn die Giraffen sterben, dann fliegen da auch so ganz viele Fliegen um die K Kadaver herum. <lacht> <lacht>
1: äh, ich weiß nicht, das ist jetzt bei mir so ein bisschen so ein Mummeltier-Moment, ja, ich meine, wie oft habe ich schon irgendwie Chaos in Simulationen angerichtet? <lacht> manchmal, ich mein, sogar immer, <lacht> manchmal, manchmal sogar mit Absicht. Manchmal sogar mit Absicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch zum Beispiel bei GTA, ja, ich habe wenig Amokfahrten gemacht. Also, wenn man sich bei YouTube so anguckt, was die Leute halt äh, schon in GTA immer so angestellt haben, ne. Irgendwann hat es mich mal gepackt und ich bin einfach mal gesagt, so, komm jetzt, LKW, rechts rüber, auf den Bürgersteig, ja, und mal gucken, wie wir mitnehmen können, <lacht> bis das Militär kommt. Aber ansonsten habe ich da gar nicht so viel Freude dran, ehrlich gesagt. Vielleicht bin du dabei, bist du, Sascha.
0: Ja, aber ich meine, man muss ja nicht gleich Tiere umbringen, aber halt, äh
1: von der Die Zuschauer. Die Besucher oder, oder Besucher, wenigstens.
0: aber halt von der, von, von, ich meine, von der Grafik her
1: was man da an Möglichkeiten hat, ist das, sieht das schon richtig geil aus. Ja, aber wie gesagt, also Rollercoaster Tycoon 3, was ja schon irgendwie zehn Jahre alt ist oder noch älter, das war ja, das, das musste sich dahinter nicht sehr verstecken. Okay. Ja, doch, also das war, das, das gibt's schon in der Qualität oder auch City Skylines. Das kann ich weniger. Hast du nicht auch mal bei, bei Rollercoaster Tycoon den Nackenbrecher gebaut? <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe
0: alle Bahnen einmal gebaut. <lacht> mit so vielen G-Kräften, dass alle gestorben sind, die damit
1: gefahren sind? Das konntest du so mit, jedem, mit jeder Bahn machen. und <lacht> mit fast jeder Bahn, die schnell genug war halt irgendwie. Ja, das ist echt krass, also für alle, die es nicht kennen, äh, du baust halt dann äh, Achterbahnen und äh, du kannst dann Testfahrt machen, wo dir die G-Kräfte an jedem Segment der Strecke angezeigt werden, als Simulation quasi, ne? Weil die Spiele heutzutage, die, die gehen ja schon immer mehr in Richtung so Physiksimulation. Ich habe mir sagen lassen, es sind sogar schon Originalparks oder zumindest Parkelemente geplant worden mit diesen Spielen. Oder auch Shows. Weil das hat es ja auch schon bei Rollercoaster Tycoon und ich habe auch gesehen, zumindest in Ansätzen bei diesem Zo-Simulator dass du halt äh, äh, Feuerwerks und Rauch und Laser und alle möglichen mhm. Effekte und so weiter platzieren kannst. Und zumindest bei rollercoaster Tycoon war es so, du konntest Musikstücke importieren in das Spiel und dann auf die Waveform die, die Events setzen. Also wann welcher Feuerwerkskörper und welcher Laser Ach, gezündet werden soll und so weiter. Ja, ja. Und bei YouTube findest du auch irre Videos. Also von Leuten, die halt wirklich die berühmtesten Fahrten der Welt, als zum Beispiel... Äh, wie heißt das, Escort Center oder Epcot Center in, in den USA, da gibt es dann so ein äh, oder gab es zumindest mal von einem Autohersteller, DeLorean oder so glaube ich war das, äh, so ein ganz aufwendiges äh, halb, halb Unterhaltungsachterbahn, halb Infotainment oder Entertainment äh, Geschäft und so weiter das haben die halt nachgebaut, aber viele Leute haben sich natürlich auch selber dann irgendwie äh, Sachen ausgedacht und ihre eigenen Parks äh, designt und die sind großartig <lacht> Ich, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren gibt es ähm, diesen Open so Source Park Manager? Ich weiß nicht, wie der heißt. Nicht Open Source, Entschuldigung. Äh, in, also Independent Crowdfunding. Uh, das weiß ich nicht. Also, was ich, also schon, da gibt es Videos bei YouTube, ähm, da schlagst du mit den Ohren, wollte ich nur sagen. Ja, das, das glaube ich gerne. Aber jetzt habe ich genug geredet. Richtig. Äh, sonst
0: <lacht> sagt ihr, oh, das ist ja wie, wie Murmeltiertag, ja? wenn ich hier die beiden Podcastenden anmache, von sie reden. Die reden immer das Gleiche.
1: Immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. In irgendwelchen
0: Simulationen. Deswegen sage ich, äh, auch wenn heute Murmeltiertag ist, äh, lassen wir diesen Murmeltiertag äh, ausklingen. Auch morgen ist ein neuer Tag. Macht das Beste aus jedem Tag. Und vor allen Dingen, macht schon aus ihr drüben Tassen und lauft los, um dem Murmler da draußen ordentlich was zu murmeln.
1: Da, 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 da. <lacht> I got you, Babe. Macht's
0: gut. In